0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Prestart, un podcast où l'on discute de jeux vidéo et de philosophie. Je suis J.D. Et je suis le nerd. expliquer un peu le principe, puisque ça paraît pas évident, à mon avis, de, euh, voilà, de lier la philosophie aux jeux vidéo, et en l'occurrence c'est moi qui avais eu l'idée il y a quelques semaines, euh, puisque euh, en fait on, a, on discute pas mal tous les deux de
1: jeux vidéo. Ouais, voilà on a, déjà on écoute nous-mêmes beaucoup de podcasts, et on aime bien, euh, bah, ça nous passe le temps, beaucoup en voiture, parce qu'on roule beaucoup, <rire> et puis euh, bah, on aime bien discuter, donc on aime bien euh, se prendre la tête sur des questions... Euh, des questions à caractère philosophique et moral, et c'est vrai que euh, spontanément on a lié les deux, tout simplement.
0: Bah, parce que toi, tu as fait des études de philo, ouais. et moi j'enseigne la philo, donc euh, forcément... Ça va être pas mal. Euh, voilà, on, on a des, voilà, des, des sujets qui nous intéressent en commun, et mm -hmm. c'est clair aussi que le point de départ de ce podcast est le premier épisode. Je pense en grande partie on le doit à un jeu en particulier.
1: Ouais. Et donc, bah, ce jeu, c'est euh, The Last of Us partout, surtout. Même si on va. Enfin, c'est les deux. Euh, voilà, c'est un jeu qu'on adore euh, tous les deux. Et on en a énormément parlé, il faut dire on, vraiment. On a passé des heures et des heures dessus. <rire> euh, mais comme tout le monde, je pense. Et euh, on trouvait ça intéressant, voilà, de, de, de l'amener ici. Mais euh, vas-y, je te laisse dire. Euh... Oui, bah,
0: euh, quand il y avait des bars ouverts encore, je me souviens, on allait ouais. prendre des verres et on parlait beaucoup de Last of Us. Et donc, ce qu'on vous propose dans ce podcast, c'est voilà. Traiter euh, à la fois des jeux vidéo, parce que ce qu'on qu apprécie nous, c'est voilà, quand on lance un jeu et qu'on se met à jouer, qu'est-ce qui se passe Quelles sont les questions qui viennent Quels sont les problèmes qui sont posés Et on, on va lier tout ça à des concepts philosophiques ou des auteurs, mais rassurez-vous, ça sera sans technicité, sans que ce soit trop compliqué à comprendre. Hein. Oui, ouais, bah nous déjà, on essaie de faire quelque
1: chose d'accessible, de pas trop snob. Bon, euh, bah, on a un peu habitué de toute façon à, à procéder comme ça, donc. Euh... Ouais. Donc euh, voilà,
0: si euh, vous aimez les jeux vidéo, bah, le podcast est pour vous. Si en plus vous intéressez un peu à la philo de loin que vous dites que ça pourrait être intéressant à, à écouter, bah voilà, vous êtes bien tombé. Euh, dans ce premier épisode, on voulait traiter, euh, on l'a intitulé comme ça, euh, le jeu vidéo te fait la morale ou le jeu vidéo nous fait la morale. Mmh.
1: Ben voilà Parce que c'est une question qu'on se pose, le, le rapport de la morale au jeu vidéo est, euh, et ben, il est assez euh, finalement assez problématique, on va dire, il fait souvent débat, euh, la moralité dans le jeu vidéo c'est quelque chose dont on parle bon, ben, régulièrement, il y a les questions de violence euh, par exemple, et puis c'est vrai que de plus en plus les jeux vidéo, donc ça on va y venir ensuite, euh, ils, ont, ils prennent en charge justement cette question morale, ils essaient d'interroger le joueur.
0: Ouais, c'est vrai que dans le, en fait, dans le grand public, enfin pour le grand public, quand on parle de jeux vidéo et de morale, c'est souvent en fait pour euh, faire euh, culpabiliser euh, les joueurs en disant que, par exemple, jouer à des jeux violents ou à des jeux de guerre, ça pourrait corrompre leur moralité. Donc mm -hmm. souvent c'est traité comme ça la moralité dans le jeu vidéo, alors qu'en fait les gens qui jouent vraiment, bah c'est pas du tout. Le, le seul aspect euh, en termes de moralité qui est présenté, quoi. au non, contraire. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus nuancé et beaucoup plus complexe que simplement il voilà, y a de la violence et on vous incite à euh, faire preuve de violence et de cruauté. Bah, surtout dans les productions euh, récentes, on va dire.
1: Étant donné qu'il y a de plus en plus euh, une complexification, on va dire, de, des procédés et puis même des jeux en soi. Entre, euh, bah, évidemment, on va y venir tout à l'heure aussi quand on va faire l'historique, mais si on part de Pong, voilà, et qu'on vient aujourd'hui à des jeux comme The Witcher, ou, euh, enfin, ou des grands mondes ouverts, euh, des histoires qui tiennent qui sur plusieurs dizaines d'heures, évidemment, euh, on ne va pas être sur des choses hyper basiques, enfin, de moins en moins en tout cas.
0: Ouais, bon, on peut commencer comme ça, peut-être. Voilà, nous, on voulait traiter euh, de cette question de la morale, comment elle est présentée dans les jeux, -ce... et aussi, surtout, voilà, manette en main, qu'est-ce que ça change c'est pas juste comme quand je vais au cinéma voir un personnage qui voilà, fait une mauvaise action et bon, bah, je vais être plus ou moins touché par ça. Euh, on peut commencer par ça, peut-être dire que ouais. la question de la morale, au départ dans le jeu vidéo, elle n'est pas centrale du tout. Non, en fait. Maintenant, si on retrace évidemment euh, bah, l'histoire du jeu vidéo,
1: déjà à la base c'est vraiment du jeu. Alors qu'aujourd'hui, même la, la notion même de jeu vidéo est un peu parfois mise en question. Est-ce que le jeu vidéo est toujours un jeu Ou est-ce que ce n'est pas quelque chose de plus sérieux De plus noble aussi Même si euh, bon, on pourrait discuter de la noblesse du jeu en soi.
0: Ça fera l'objet d'un ouais. autre <rire> épisode. Ouais. C'est clair.
1: Oui. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que si on prend un jeu comme Pong, comme euh, l'exemple que je prenais tout à l'heure, évidemment, là, l'aspect moral, euh, on peut dire qu'il est absent.
0: Moi, je suis du genre à politiser un peu tout. Mais là, quand même, c'est un peu compliqué. <rire> c'est chaud, ouais. ouais. Deux bars qui jouent euh, au ping-pong, ouais, c'est difficile de, de voir de la morale là-dedans. Et euh, Comme tu dis... Euh, en fait, puisque ça devait être fun, le jeu vidéo, ouais. c'est vrai qu'on comprend aussi pourquoi au départ, euh, alors peut-être qu'il voilà, hein, y a des gens qui nous diront qu'au contraire, dès le départ, peut-être qu'il y avait un jeu que nous deux, on ne connaît pas, qui traitait déjà de la morale. Mais c'est vrai que ce n'était pas du tout la priorité, ce n'était pas du tout l'enjeu. Ouais. Et donc, soit les jeux vidéo étaient euh, dans la morale, c'est-à-dire au-dessus de la morale, enfin voilà, c'est un jeu de ping-pong, donc il n'y a aucune notion de bien et de mal qui entre en compte. Voilà. Ouais. Soit c'était des jeux qui, avaient, euh, qui Proposaient une vision de la morale Qui était peut-être simpliste ou euh... bah Alors si on retrace Un petit peu euh,
1: bah, Je vais prendre Miyamoto Parce que donc, je au Miyamoto Créateur de, de Mario euh, et, et donc quiconque justement euh, Pour lui justement il ne voulait pas d'histoire Mais euh, il en a quand même mis une Bizarrement euh, alors apparemment, euh, j'ai lu récemment que le, le premier jeu avec une cinématique ce serait le fameux Donkey Kong en arcade Puisque donc, Donkey Kong au début, du, quand vous lancez une partie, il monte comme ça les étages et il casse au niveau mmh. Et il euh, y a une petite histoire, euh, en fait il a, il a enlevé la princesse, enfin la femme de Mario, qui à l'époque n'est pas encore Peach je crois Mais bon bref, et c'est marrant parce que l'histoire elle est vraiment cliché mais elle est juste là pour donner un but au joueur voilà parce que euh, et justement c'est peut-être ça qui a, qui a évolué au fil du temps si on regarde l'arcade ou si on prend justement pong il n'y a pas vraiment de but on gagne pour gagner et c'est vraiment comparable à du flipper ou du billard et ça raconte pas grand chose et en fin de compte il reste peut-être non plus pas grand chose une fois qu'on a arrêté de, de jouer alors bon il est passionné de billard hein, et je les respecte mais euh, mais je pense
0: <rire> mais dos les joueurs de billard ouais déjà allez, bah, ça changeait ma vie le billard ouais non mais donc oui euh, l'idée c'était euh, surtout de profiter du moment. Et donc tu dis que Miyamoto, c'est ça ouais. Que quand il fait Mario, euh, à la base il n'y a pas d'histoire. Ouais. Donc s'il n'y a pas d'histoire, c'est qu'il n'y a aucun enjeu moral au sens où il voilà, faut juste gagner la partie en fait. Mais qu'il a finalement décidé d'en de, introduire une... bah, un peu malgré
1: lui, il l'a fait finalement. Et euh, c'est drôle parce que ça, ça aussi, ça a pris de l'ampleur au fil du temps. Alors il y a eu d'ailleurs en interne, hein, selon les, les équipes qui reprennent Mario, il y a plus ou moins de scénario qui est développé. Euh, donc, par exemple, pour le premier Mario Galaxy, il y a un scénario qui est plus développé, qui est plus poussé. Et pour Mario Galaxy 2, ben, Miyamoto a, a insisté pour qu'il n'y en ait pas. Justement, pour qu'il y en ait moins.
0: Donc, Mario Galaxy qui était sorti à l'époque sur, sur la Wii. Wii. Donc, ouais, euh, ouais,
1: sur Wii. Et donc, il. Bah, il a, justement, pour lui, l'histoire, ça va quasiment gâcher le plaisir. Quoi. Il ne veut pas qu'il y en ait trop. Et il pense qu'on s'éparpille. Alors, justement. Euh, ben, c'est un peu le reproche et là on fait un peu un bon en avance si on va sur The Last of Us ou des jeux comme ça où euh, c'est des jeux qui font énormément de polémique au sein même de la, de la communauté des joueurs euh, parce que pour eux euh, l'émotion passe pas par le gameplay et passe pas par le jeu on se perd et justement la cinématique l'histoire viendrait presque gâcher le plaisir okay. viendrait nuire au plaisir de jouer c'est vrai que l'école Nintendo c'est on prend la manette
0: et on prend du plaisir et surtout que nous je... Je pense que c'est pareil pour toi, on en discutait assez souvent. Nous, par exemple, quand on était gamin, bah c'est vrai que... Alors moi, ma première console, c'était pas une Nintendo, c'était une PlayStation, mais à laquelle j'ai pas beaucoup joué. Mm -hmm. Mais ma vraie première console sur laquelle j'ai passé beaucoup d'heures, c'était Gamecube. Et ouais. euh, toi, c'était la... Moi, c'était la 64, la Nintendo 64. Et pareil, j'ai des souvenirs de,
1: de tout enfant, d'avoir joué à la Mega Drive, d'avoir squatté un peu une NES, et je me suis bien éclaté sur la Gamecube ensuite. Avant de faire une pause, d'ailleurs, parce que je me suis... Euh, pas reconnue dans la Wii et dans ouais. le motion
0: gaming. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, nous, euh, on a fait plutôt ce parcours-là, c'est-à-dire on, on, on était face à des jeux qui avaient assez mm -hmm. peu de scénarios, dont les histoires étaient très simples, qui prenaient souvent l'aspect de compte. voilà comme euh, Zelda, bah, voilà, c'est un conte, il y a une princesse, il faut la sauver, bon, il y a vite fait euh, le bien et le mal, il y a les méchants mm -hmm. et les gentils d'un côté. Et le jeu vidéo, en fait, c'était plutôt euh, voilà, euh, à ses débuts, dans cette perspective de « faut que ce soit ludique », qu'on s'amuse. Donc, on ne va pas euh, se prendre la tête en fait, à développer des, des narrations, des scénarios qui mettraient euh, en jeu des personnages, qui feraient des choix moraux, etc.
1: Et, euh... Mais justement, sur ce point, je ne sais pas toi comment tu faisais, mais moi, enfant, justement, je comblais un peu les manques. C'est-à-dire que je m'imaginais un peu des, des cinématiques manquantes dans Zelda. ou euh, ben voilà, euh, Mes jeux cultes, c'était Ocarina of Time, mais c'est vrai que... Il bah, y a pas mal de, de trous dans l'histoire, mais euh, en fait, il y a des lieux, des histoires qui sont suggérées et qu'on peut ensuite développer. Et ça, en fait, j'aimais énormément, euh, même si j'aimais avant tout jouer. En soi, euh, bah, j'aimais euh, bien aussi l'aspect... Enfin, l'univers me, me comptait beaucoup pour moi.
0: Ok, d'accord. Et donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, c'est vrai que c'est avec la narration qui est devenue peut-être plus présente dans les jeux vidéo, que c'est introduit la question morale d'une manière euh, sans doute plus, plus centrale, plus, ouais. plus intense qu'auparavant qu en fait.
1: Bah ouais, je pense que les gens se sont rendus compte que c'était plus sympa. Euh, on aime en fait se replonger dans les, dans les univers déjà, euh, il y a quelque chose qui persiste. Euh, ne serait-ce que si on regarde sur internet, euh, on aime bien par exemple les artworks, les fanarts, euh, les gens adorent ça et ils en font de plus en plus. Euh, sans parler des collecteurs par exemple combien de personnes, et moi le premier on va acheter des collecteurs, des figurines on plus savoir quoi en faire en fait on se rend compte que la console éteinte on, on développe cet univers et donc c'est important en fait, pour, le, pour les développeurs de s'en emparer déjà parce que sinon euh, bah, c'est un reproche qu'on peut leur faire c'est vrai que c'est un peu aussi le débat y a pour les détracteurs justement au contraire de, de Nintendo par exemple, ils vont trouver un univers qui n'est pas forcément assez adulte. Et quand on parle d'univers adulte, euh, ça a un peu changé par rapport aux années 2000 où on attendait un peu du sexe et de la violence. Aujourd'hui, je pense qu'on attend des thématiques fortes,
0: des vraies questions, des, euh, des dilemmes, quoi, par exemple. Ouais. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que, <rire> en fait, enfin, depuis quelques années, euh, les jeux vidéo, au contraire, ont finalement mis... Le joueur manette en main face à des questions morales. Et donc, mmh. euh, alors nous, ça a coïncidé finalement avec notre parcours personnel. C'est-à-dire qu'en mmh. grandissant, on s'est. Alors, c'est pas qu'on a perdu contact tout à, tout à fait avec des jeux peut-être plus ludiques comme chez Nintendo, mmh. ou en tout cas moins travaillés euh, en termes de scénario, mais finalement, on s'est mis à jouer sur des consoles différentes, à des jeux mmh. différents. Et c'est un peu. Euh, on a d'une certaine manière suivi cette évolution-là où, mmh. voilà, maintenant, le jeu vidéo. Euh, bah, nous présente des dilemmes moraux, nous met euh, dans des positions où on est obligé soit de faire des choix ou bien euh, d'assister et de participer à des, à des actions qui peuvent nous poser problème. Et tu disais tout à l'heure, voilà, maintenant, les jeux, c'est vrai que quand on, voilà, quand on éteint la console, ils peuvent nous poursuivre, justement, mmh. parce qu'ils nous ont pro proposé des... Bah, Est-ce que je tue cette personne Est-ce qu'au contraire, je vous laisse la vie sauver bah, Aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'au final... Euh, bon je dirais pas que les jeux vidéo
1: nous éclairent sur la vie Ce serait quand même un peu... Mais, mais peut-être que si justement The Last of Us On va forcément y venir C'est euh, justement ça qui nous a énormément plu Moi je pense que ça m'a vraiment apporté quelque chose quoi. Je veux dire c'est euh, au-delà de, de l'aspect euh, simplement ludique euh, Moi c'est vrai que d'un point de vue en tout cas moral Je pense que ça m'a apporté des trucs mm -hmm. Et ça ça m'a beaucoup plu mais, euh... Et même d'ailleurs Il y a une évolution D'ailleurs Nintendo n'y échappe pas vraiment C'est à dire que malgré eux aujourd'hui euh, ils développent un peu tout un lore aussi, et euh, la perception qu'on a de leur personnage, il faut qu'ils fassent très attention à ça. C'est-à-dire que la morale, en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut plus y échapper. Déjà, l'art la, la, en général, et la culture, est beaucoup plus moralisée qu'il y a euh, 15 ans. Mm -hmm. bon, bah, euh, C'est pareil, on va pas rentrer dans le débat, mais Polanski, euh, mais, mais même en soi, chaque œuvre, en fait... Euh, bah, par exemple, un coup, il bah, y a des... Comment dire on peut reprocher aujourd'hui un jeu vidéo de ne pas être suffisamment féministe, ou de malgré lui en fait, de véhiculer une idéologie quelconque. Et euh, mais finalement, oui, ils ont toujours été, euh, malgré eux, un peu le reflet, le reflet euh, moral de la société. De dire que le jeu vidéo n'est pas moral, ça c'est ce qu'aimeraient certains éditeurs, euh, bah, comme par exemple Ubisoft, euh, qui se défendait de toute forme de, de politisation. Oui. Euh, Activision aussi, qui a essayé d'aller dans cette voie-là. Donc toutes les grosses maisons d'édition, évidemment, ils ne veulent pas se mettre à
0: dos euh, bah, les électeurs euh, bah, de quelques bords <rire> que ce soit. Voilà, parce qu'il faut vendre des jeux, c'est la euh, toute qui compte, donc il faut faire euh, des jeux qui sont soi-disant les plus neutres moralement. Voilà. Oui, mais sauf que tu... c'est difficile d'y arriver, parce que quand on regarde exemple, déjà Mario qui va sauver Peach
1: aujourd'hui, c'est un peu problématique. Ouais. Euh, on peut plus, enfin, on s'en amuse et il y a un peu de second degré, déjà il en faut, on ne peut plus être premier degré sur cette question-là. Alors que bon, bah, finalement, c'est un héritage de plusieurs centaines d'années avec le comte, hein, mais, euh, mais c'est vrai que ce serait. On va trouver ça dérangeant si sa petite fille ou son petit garçon voit une fille dans un, une robe rose bonbon, sauvée par un gros, euh, un gros moustachu, ça pose problème. Et, euh, et même justement, il y avait aussi, par exemple, je crois que c'était les Call of Duty, euh, dans les années 2000-2010, ils ont essayé. Euh, bah, ils se défendent encore aujourd'hui de, de faire des jeux purement fun. Et l'ennemi est là euh, pour le fun, ouais. sauf qu'il véhicule quand même une idéologie. Par exemple, euh, bah, on allait, euh, en gros, euh, on va affronter Al-Qaïda ou les Russes. Euh, et le jeu vidéo, d'ailleurs, est né dans un, un peu dans un contexte de guerre froide. Hein, donc ça aussi, euh,
0: il a, il a véhiculé une idéologie quand même. Ouais. Donc ce qu'on peut dire, c'est que même si certains jeux vidéo et certains éditeurs voudraient bien euh, être au dessus justement de la question morale en disant voilà nous on ne traite pas de ça parce que c'est trop complexe, parce que ça divise trop les joueurs. En fait, euh, déjà, on est peut-être dans une société où effectivement, maintenant, de toute manière, on n'y échappe pas. C'est-à-dire que bah voilà euh, forcément, on s'investit, nous, dans les jeux vidéo et on a une grille de lecture. Comme tu disais, bah, pitch aujourd'hui, euh, qui attend passivement que le plombier vienne la sauver, ça nous pose question, forcément. Ouais. Donc, ils ont du mal à échapper à, cette, à ce questionnement. Et, euh, et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au contraire, il y a des jeux vidéo qui embrasse carrément en fait, mm -hmm. ce mouvement en disant bah voilà, nous on, on assume de traiter de morale ouais. en proposant aux joueurs par exemple de faire des choix ou d'être mis face à des dilemmes voilà. bah pour ça justement
1: il y a euh, tout ce qui va être le RPG ou en tout cas l'aspect roleplay où on va jouer euh, un gros méchant ou au contraire un gentil ou euh, une personnalité un peu grise et euh, bah, si je prends par exemple dans les dernières années on peut penser à Red Dead Redemption 2 donc là, on avait carrément, euh, avec Arthur Morgan, le héros, on avait des choix qui étaient proposés à différents moments de l'aventure. Et on avait carrément une barre de moralité, en gros, qui s'affiche en bas. Euh, et on pouvait décider d'être gentil, très gentil, très très gentil, ou très très méchant. Et ça allait légèrement influer euh, sur notre aventure. Donc bon, bah déjà, ça justifie parce que, en soi, le jeu vidéo, ce qui le caractérise, euh, bah, c'est l'interactivité. Donc par définition c'était passif devant une cinématique, c'est là où est un peu la limite entre les deux, et c'est là un peu peut-être pas le problème de Naughty Dog, mais euh, enfin de studios comme Naughty Dog ou de studios de, de, studio de films interactifs à la Quantic Dream. Euh, c'est cette, cette idée voilà à quel moment s'arrête le film à quel moment s'arrête le jeu vidéo
0: on voit qu'il y a euh, oui c'est vrai que idées. il faut enfin il faut qu'il y ait de l'interactivité c'est ça mm -hmm. qui non seulement fait d'un jeu vidéo un jeu parce que sinon bah je regarde un film mm -hmm. mais aussi c'est ce qui fait que le, voilà la morale te saute un peu au visage parce que ben toi tu te mets en main est-ce qu'effectivement tu vas tuer ce type est-ce que tu vas au contraire euh, mentir enfin bref et donc dans Red Dead tu dis qu'il ouais. y a moi j'ai pas joué à Red Dead hein ouais trop long, pas le temps, enfin en tout cas, oui, oui. et donc en fait c'est carrément une barre pour t'indiquer, bah voilà, euh, j'ai fait le choix de, euh, voilà, de sauver une vie, donc euh, je suis plutôt un mec gentil en fait, et la barre évolue en fonction de tes choix dans le jeu. C'est ça, et en fait les personnages autour de toi vont légèrement évoluer en fonction
1: de ça, mais tu vas être dans le roleplay, c'est-à-dire que tu vas dire, moi je suis Arthur Morgan, ouais. je suis un hors-la-loi, et euh, j'ai envie qu'il soit méchant, ou alors je suis un mec, euh, je suis genre un dur au cœur tendre. Et donc, c'est toi qui va... Là encore, c'est intéressant parce que finalement, c'est le joueur qui s'empare de ça et qui va se raconter sa propre histoire et qui va euh, créer, en gros, les pensées d'Arthur Morgan qui ne sont jamais racontées dans le jeu, finalement.
0: Donc... Oui, en fait, c'est le vrai. joueur qui comble, enfin, en tout cas, qui donne du corps à ce personnage qui, ouais. euh, sans ça, effectivement, n'aurait pas vraiment de caractère, n'aurait pas vraiment mm -hmm. de... Voilà, enfin, il serait un peu vide de sens. Et ouais. donc, c'est les choix moraux qu'on va faire qui lui donnent... Euh... Bah, c'est censé jouer. Ouais. Alors après, bon... Euh, sur Red Dead, ça
1: marche peut-être pas énormément parce que finalement les choix bah, sont un peu simples euh, et ça n'a ouais. pas un impact si important que ça. Et en plus de ça, voilà, euh, ils prennent hein, quelque chose de binaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le choix gentil, le choix ouais. méchant.
0: Et clairement visible d'ailleurs, ouais. comme étant un choix. Euh, ouais. voilà, si tu fais ça, tu seras un méchant et au bah contraire. Oui. Euh, okay, ouais.
1: Évidemment, bah, tu fais une bonne action, typiquement, voilà, tu, vois, tu vas pouvoir porter des trucs. Dans ton camp, par exemple, il y a un, toujours un camp avec euh, tes, tes copains en la loi et euh, tu peux décider de participer aux tâches ménagères ou tu peux décider d'être de, de sermonner tout le monde d'être désagréable <rire> donc bon alors c'est drôle mais justement on peut venir là-dessus c'est un côté euh, c'est rockstar justement qui est très fort avec ça il y a un côté exutoire euh, dans le jeu vidéo avec la moralité et justement c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de polémiques et c'est ce qui a fait le succès de, de GTA euh, ouais. voilà GTA si ça a eu du succès c'est bien sûr pour la qualité de son open world pour sa réalisation pour son scénario mais on voit bien que tous ces arguments-là sont pas
0: suffisants, je pense, pour vendre des palettes de jeux <rire> comme Rockstar. C'est clair que GTA, il y a un côté voilà, tu allumes ta console, tu prends ta manette, et si tu appuies sur carré, si tu appuies sur triangle, bah tu vas péter une voiture, tu vas attaquer quelqu'un dans la rue. Euh, et ça, c'est. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le jeu vidéo te met dans une position où il y a presque un côté je vais appuyer pour voir, en fait. Enfin, ouais. Je veux voir ce qui se passe en fait. Si je tire sur cette personne avec mon flingue, qu'est-ce qui va se passer euh, Si euh, je, sais pas, je vole une bagnole. Ouais. Et c'est vrai que le jeu, clairement, t'incite à l'action. C'est mmh. ça qui est bien d'ailleurs. Enfin, ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est que d'une certaine manière, je ne vois pas quelqu'un qui pourrait être totalement passif dans le enfin Tu lances le jeu. Faut que tu fasses un truc, enfin, t'as une manette dans les mains, vas-y, euh, touche.
1: Euh, bah, oui, puis t'as ce côté sale, gosse. Ça, c'est drôle, je veux dire, tu peux pas faire ça dans la rue et t'as pas envie de le faire. Hein. En plus, c'est bien ça, c'est ce qui est C'est là où on voit qu'il y a des fausses polémiques autour de GTA où on a dit que ça pouvait appeler à la violence. Déjà, bon, si on prend vraiment le truc au pied de la lettre, on voit que euh, on voit qu'en fait on est puni quand on n'agit pas moralement, il y a la police qui vient, etc., et donc ça va nous poser des problèmes. Et en plus de ça, euh, bah, c'est de toute façon, c'est clair que pour les gens, c'est euh, quelque chose d'immoral. Ce serait un petit peu comme supposer qu'après une tragédie, ça encourage l'inceste. Enfin, c'est à ouais. peu près aussi, aussi, aussi sensé. quoi.
0: Donc, c'est vrai que en fait, ce qu'on peut dire, nous, c'est que... Et on avait commencé tout à l'heure comme ça, en disant... Bah, c'est vrai que pour le grand public, souvent, la morale dans le jeu vidéo, ça paraît... Euh... En fait, ce n'est pas une, vraiment une question. C'est souvent présenté comme bah, les gens font n'importe quoi dans les jeux vidéo. Il y a de la violence, mmh. donc ça cultive une certaine violence. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que quand on va au théâtre ou comme quand on va au cinéma, personne ne va être heurté par le fait qu'un euh, voilà, personnage se fait tuer en disant ah le film fait l'apologie de la violence. En fait. ah, ouais. Personne ne ferait ça. Et alors là où... Peut-être, c'est une question qui a paru avec le jeu vidéo, c'était la place du joueur. Ou là, pour le coup, mm -hmm. peut-être que l'activité du joueur, il y a une espèce de consentement dans le fait de oui, c'est moi qui ai appuyé sur la touche, donc je suis responsable de ce qui s'est passé. Ouais, mais ouais. bon, on est d'accord pour dire qu'au contraire, voilà, c'est fictif, c'est justement une sorte d'espace de, euh, libre où euh, bah, on peut s'adonner à des actions qui, dans la vie normale, seraient tout à fait inacceptables, mais qui n'ont aucune conséquence réelle. Donc, mm -hmm. euh, bah, c'est justement pour ça que... Euh, voilà oui des joueurs bon font des voilà mettent le feu pètent des bagnoles tuent des gens dans des jeux vidéo mais parce que ça n'a aucune conséquence hein, c'est oui. bien le principe en fait bah oui c'est justement pour ça que c'est drôle en fait on peut euh, faire crier des gens mais ils souffrent
1: pas vraiment et ouais. tout le monde en est conscient et même si euh, le jeu vidéo c'est ce qui fait sa spécificité aussi on a dit l'interaction mais ça va surtout créer euh, une plus grosse empathie avec le personnage et on y viendra après mais, euh, mais pour autant même si l'empathie est plus forte il n'y a pas de relation d'identité euh, sauf donc le, jamais un joueur se prend réellement
0: pour un personnage, mmh. ou alors, c'est déjà un problème psychiatrique à la base, <rire> ouais. et dans ce cas-là, ça peut arriver avec n'importe quoi. Enfin, oui, euh... voilà, c'est en fait, vous avez mis dans les mains d'une personne qui était instable une manette, il fallait pas le faire. C'est pas à cause du jeu vidéo, en fait. Ouais, <rire> voilà, que... c'est un problème de base. <rire> c'est votre responsabilité.
1: Mais c'est marrant parce que, justement, est... Eh ben, est... il est vachement décrédibilisé. Déjà, le jeu vidéo, c'était jeu vidéo débile, et vu l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui jouent un peu contre lui, en fait. Euh, notamment le jeu vidéo japonais, il y a toujours euh, y a eu un côté presque raciste un peu parce que c'est vrai qu'il euh, y a une culture un peu outrancière, euh, il ouais. y a, un des, voilà, y a des, enfin, des bruitages qui peuvent, qui peuvent euh, bah, choquer. C'est vrai que. Dans bah, les jeux je... japonais, tu veux dire Ouais, dans les jeux japonais, oui, je trouve que finalement, quand tu passes, quand tu pas du tout dans la, dans la culture. Oui, c'est un chelou, cas, là, de loin. Ouais, voilà, mais et du coup, les gens ils sont allés à fond sur leurs clichés, euh, ils se sont fait plaisir parce que ouais. le jeu vidéo, bah, vu qu'il y avait en plus des mecs, il euh, y avait GTA. Et quand il n'y avait pas GTA, il y avait des nanas avec des groinces dans les jeux de baston. Ouais. Donc, c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses. Et le fait est qu'il y a une communauté euh, jeux vidéo qui est problématique, par contre, parfois. Alors, même si c'est une minorité, une minorité bruyante, il y a eu le fameux Gamergate, il y a eu... Euh, alors, c'est quoi le
0: Gamergate, rapidement
1: Alors, euh, là, pour le coup, il faudrait que je me redocumente, hein, franchement. Mais, euh, en gros, c'est une affaire autour de, de la place de la femme dans le jeu vidéo, ouais. à la fin dans le développement et euh,
0: dans les jeux en soi. Et en fait, ça un peu opposé des joueurs qui considéraient que, enfin, de manière un peu caricaturale, c'est un peu un truc de bonhomme, ou en tout cas, ouais. voilà, c'est un truc entre hommes, avec des valeurs qui sont euh, un peu traditionnelles. Et au contraire, des joueurs qui peut-être parfois euh, ne se retrouvaient pas dans des jeux vidéo, justement parce mmh. qu'il y avait des clichés, des stéréotypes. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que ça a fait du mal aux jeux vidéo, sans doute. Ça, oui. et ça continue de faire du mal parce que ça présente les jeux, euh, bah, je sais pas je pense que si vous êtes euh, un parent c'est vrai qu'à mon avis vous réfléchissez parfois à deux fois à vous dire euh, bon, bah, est-ce que j'achète ce jeu pour mon, pour ma, mon oui. ado ou pour mon, ma jeune fille ou mon jeune garçon parce qu'il bah, y a telle représentation de la femme, il y a telle représentation de la violence oui. et c'est vrai que le, le, la manière dont ça a été traité dans les médias en général a clairement pas oui. amélioré la chose et la morale est il y a toujours des problèmes finalement en soi, même
1: aujourd'hui, déjà il y, a, comme on disait, il, y a, il y a beaucoup de, de streamers hein, qui ont quand même des propos, des comportements, des communautés qui sont assez dégueulasses et c'est vrai que si son enfant tombe là-dedans, il peut vite, enfin euh, là bah, ça fait vraiment euh, papa ce que je dis, mais je pense qu'un gars qui va trouver euh, un, un streamer rigolo parce qu'il fait des trucs un peu débiles sur, sur, euh, sur Twitch, sur des jeux, euh, et qui bah, derrière balance 2-3 bêtises euh, d'extrême droite, et puis derrière, le gamin, du... ou alors voilà, avec la commu qui va dire des trucs marrants. Euh, ouais. Et donc, du coup, ils vont après se retrouver sur des forums. Et il s'avère que, voilà, bah, l'extrême droite, on sait qu'ils ont investi jeuxvideo.com et tout. Par exemple, il y a aussi ça. Ouais. Euh, c'est vrai que le, le jeu vidéo, vu que c'est un truc euh, fun euh, et qui plaît, et qui est interactif, et que ça a beaucoup de succès, c'est aussi une porte d'entrée. Et il n'y a pas que des gens bien intentionnés derrière, malheureusement. Quoi.
0: Donc, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que, bon, au départ, le jeu vidéo était plutôt. Euh imperméable à la question morale. Petit mmh. à petit, la question morale est apparue à la fois dans les jeux vidéo, mais aussi autour du jeu vidéo, ouais. où effectivement aujourd'hui, en fait, beaucoup de, de discussions, de discours sur les jeux vidéo sont à caractère moral. Voilà, est-ce qu'il faut représenter les femmes de cette manière Est-ce qu'il faut représenter euh, tel ou tel personnage se faisant euh, blessé, violent, etc. Et donc, nous, ce qui nous paraissait intéressant, c'est maintenant d'avoir cette espèce de croisée des chemins entre... Du coup, les jeux vidéo sont... Donc, on l'a dit tout à l'heure, soit il y en a certains qui prétendent ne pas faire de morale, mmh. qui souhaitent se placer au-dessus. Il y en a d'autres qui assument, en proposant aux joueurs, bah, de faire des choix. Ouais. Euh, et on voulait juste un peu parler du Witcher, donc de Witcher ouais. 3, parce que bah. toi, tu le connais bien, moi, euh, pas. Mais dans le Witcher 3, la morale, elle est aussi très présente, par exemple.
1: Bah, C'est une caractéristique du, du studio, donc projets Trade, qui, euh, qui a développé le The Witcher, et ce qui a fait leur succès, alors, entre autres, hein, il y a la qualité d'écriture au global, mais ce qui fait un peu leur spécificité, c'est, euh, d'une part, bah, il y a des chutes à chaque fois, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est une mécanique qui est un peu remployée euh, dans certains mondes ouverts aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a, on va, obéir à des, on va exécuter des quêtes de façon tout à fait classique, sauf que, généralement, à un moment donné, euh, on va se rendre compte soit que ceux qu'on trouvait euh, bons, enfin, ceux qu'on jugeait être les, les bons, euh, ne le sont pas, Soit il va nous placer face à un, un dilemme impossible, vraiment un choix cornélien. Bah, je prends l'exemple des toutes premières quêtes euh, de The Witcher, vraiment une des premières qu'on fait. The Witcher 3, je parle, hein, parce que oui. évidemment, je prends l'épisode populaire. Euh, ouais, je suis quand même pas hardcore à ce point. Et donc, euh, on doit retrouver. Il euh, y a, a quelqu'un qui nous demande d'aller retrouver euh, son frère, je crois, qui a participé à une bataille. Et on va le retrouver justement un peu plus loin, en enquête, etc. Et euh, en fait, il s'avère qu'il a été. Euh, donc, il est dans une cabane un peu plus loin du champ de, que le champ de bataille. Euh, la bataille s'est terminée depuis longtemps. Et, et donc, il est, il est là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un soldat ennemi qui a sympathisé avec lui et qui l'a soigné. Et donc, euh, voilà, on a retrouvé la mission se termine. Et il y a un choix final. Euh, on, soit on va. En fait, la famille voit ça et donc il récupère le, le, le personne, la personne recherchée. Mais. Euh, on a, soit on va imposer à la famille de recueillir le soldat ennemi qui a aidé le, 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 la personne recherchée donc ce qui peut sembler juste mais la famille met en garde et dit oui mais attendez là ce que vous nous demandez si jamais on se fait prendre en fait toute la famille va y passer là là on a planqué un, un soldat ennemi et donc on est face à un choix impossible donc tous ceux qui ont fait euh, qui ont déjà participé qui ont déjà joué à un jeu de CD Projekt ils, ils voient ce que je veux dire c'est à dire qu'à la fin ça devient même presque maintenant c'est devenu quasiment caricatural du studio c'est à dire qu'on sait Dès qu'il y a ouais. le choix qui va se présenter, sans voilà. doute qu'il y aura un, il y aura un, choix, un je... renversement, un voilà. choix difficile, et puis une conséquence qu'on n'avait peut-être pas prévue, que c'est ça. Mais ça fait tout le sel, et en même temps, du coup, vu que c'est un peu systématique, ça marche moins. Mais bah, un peu comme... De toute façon, toutes... Euh... Oui, si c'est
0: répété à outrance, ça finit par perdre un Evidemment. peu de son de intérêt.
1: Mais c'est super intéressant. Alors là, on voit qu'ils servent beaucoup de la morale bah, pour maintenir, justement, pour réveiller les joueurs. Et vraiment, ça a été salué. Hein. C'est vrai que le succès de The Witcher 3, il y a beaucoup de choses, déjà, euh, d'un point de vue graphique et technique, euh, la, la complexité de l'univers, évidemment, mais ça, d'autres, euh, je pense, d'autres jeux l'avaient fait, bah encore une fois, les GTA, les Red Dead, mais proposer des, une moralité aussi complexe euh, et, et réussir déjà à le faire à chaque fois, avec euh, succès, euh, personne n'y est arrivé, parce que c'est vrai que c'est pas facile, hein. Euh, d'écrire des personnages comme ça qui soient, enfin d'écrire déjà des choix qui soient complexes et de montrer la complexité du monde en fait.
0: Oui, c'est important que tu dis ça parce que justement, euh, moi par exemple, euh, j'ai joué à un jeu, c'est Horizon Zero Dawn mm -hmm. sur euh, PS4 en l'occurrence et euh, moi j'avais vraiment l'impression que les choix étaient artificiels, c'est-à-dire ouais. Alloy, elle euh, par exemple, dans ce jeu, euh, ouais. vous je prends un exemple, vous cherchez un personnage qui était un espion, un mauvais, un méchant, vous finissez par le retrouver, et puis il est là comme ça, vous suppliez à genoux, qu'est-ce que vous faites Vous avez trois choix, alors peut-être que je dis des bêtises, mais oui, si, vous avez le choix, ça. on va dire, peut-être euh, caractériel, euh, la décision peut-être impulsive, euh, bah, je le bute parce qu'il m'a trahi, ouais. il y a le choix peut-être plus réflexif, je ne vais pas le tuer parce que, euh, par exemple, je pourrais m'en servir pour trouver les, les autres bandits, etc., il y a un troisième choix, il me semble, qui est le choix de la compassion, mmh. qui est le choix du sentiment. Euh, ah, j'ai de la peine pour lui, etc. Mais c'est vrai que au fond, dans un jeu comme Horizon Zero Dawn, finalement, euh, on va dire que certes, je peux choisir, donc je vais ouais. faire un choix moral. Bah, je, je décide de pas le tuer, finalement, je fais preuve de calme. Mais c'est un peu sans surprise. C'est-à-dire que ouais. c'est un peu, voilà, c'est soit euh, encore une fois comme dans Red Dead Redemption mmh. un peu. C'est le le choix est une sorte d'alternative entre la bonne et la mauvaise action alors que dans The Witcher c'est différent quand même parce que il ouais. y a une sorte de comme tu disais tout à l'heure de complexité a ouais. priori le bon choix n'est pas visible c'est à dire
1: sais bah, pas bien quoi il faire enfin, Quelle bon est choix. la bonne action quoi c'est ce qui est bien et c'est justement là où ça devient plus intéressant euh, parce que les gens sont pas bons ou mauvais enfin en tout cas euh... Ça, ça, pas ça, définitivement, voilà. et pas de manière euh, absolue. Bah, sinon, on simplifie, on simplifie et c'est vrai que c'est là où le propos perd de son côté adulte. Effectivement, pour un enfant, il a besoin de manichéisme et de choix tranchés, de, des bons et des, moins bon, et des mauvais d'un côté. Mais pour un adulte, on sait que ça ne marche pas comme ça. En tout cas, euh, si on pense comme ça, je pense qu'il est plus ou moins clair qu'on a tort. Euh, les gens ont des motivations. Et d'ailleurs, dans The Witcher, il y a... Il y a aussi cet aspect politique, donc, euh, que ce soit dans la saga des livres, et ça a été repris ensuite dans les jeux vidéo, enfin, ça vient de là justement, on a un, un grand empire qui envahit les différents royaumes du nord, donc l'empire du Nilfgaard qui vient du sud, et qui envahit les royaumes du nord, mais justement dans The Witcher 3, on va être amené à rencontrer euh, l'empereur, et on s'aperçoit que, bon, c'est pas un chic type non plus, mais c'est pas un monstre absolu, et c'est ça qui est bien en fait euh, avec ce jeu-là euh, aussi. Et, comme je disais, voilà, c'est vraiment le moteur du jeu, quoi, la moralité, pour le coup. Euh, parce que c'est aussi une phrase en fait, qui vient justement des premières nouvelles de The Witcher. Donc, à la base, c'est une série de livres, hein, vous savez, euh, des romans et des nouvelles. Et donc, il y a la question, dans un des tout premiers, enfin, peut-être la première nouvelle, du, du moindre mal, en fait. Et justement, c'est une phrase qui revient souvent. Euh, voilà, Est-ce qu'il y a un moindre mal ou pas voilà. Et euh, parce que pour euh, la, la particularité des sorceleurs, donc ce sont des, des mercenaires, vous le savez, qui sont embauchés pour... Euh, tuer des monstres, mais un peu comme des dératiseurs en fait, mais euh, en plus cool évidemment et en plus cher aussi, ouais. et donc ils disent tout le temps ils disent non mais nous on n'est pas euh, on n'est pas, de, pas des chevaliers euh, si on est embauché parfois euh, par des sales types, pour faire du sale boulot on le fait parce que, parce que de toute façon, euh, en gros on ne pourra pas sauver le monde, on n'est pas là pour ça non voilà, nous on est là pour éradiquer les monstres et d'ailleurs en soi même le fait d'éradiquer des monstres on pourrait se poser la question euh, qui, est le, qui est le monstre, qui est, euh, est
0: l'humain enfin voilà, ouais ok et tu veux dire que le, la question du moindre mal, c'était plutôt dans les livres qu'elle était... Elle, elle vient des livres. Et, et donc, forcément, adaptif. dans le jeu. Et, et ça nous amène, après déjà un bon nombre de minutes à <rire> discuter de cette présentation, ouais. ça nous amène, en fait, à notre question. Nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était euh, la place de l'utilitarisme ouais. dans le jeu vidéo. Alors, pour faire rapidement, peut-être sur l'utilitarisme, pour bah dire ce que c'est. Ouais. Ouais. Euh, bon, en gros, l'utilitarisme, c'est une thèse philosophique qui, en l'occurrence, a été initié par Jeremy Bentham au XVIIIe siècle, qui considère, en gros, une bonne action euh, est une action qui euh, apporte le plus grand bonheur au plus grand nombre, d'accord Alors, on dit parfois que les utilitaristes sont des conséquentialistes, au sens où, en gros, euh, tu as bien agi si ton action a eu des bons effets sur le plus grand nombre de personnes, d'accord ouais. Et... Euh, pour que ce soit bien clair pour vous, il euh, y a une philosophe qui s'appelle Philippa Foot, une philosophe américaine, qui en 1967 a proposé une sorte de dilemme, euh, qui est très célèbre maintenant, qui s'appelle le dilemme du tramway. Et mm -hmm. l'idée, c'est la suivante vous êtes dans un train, euh, et ce train est in... Enfin, voilà, il y a un problème mécanique, je crois, un problème moteur, bon, bref, il ne peut plus s'arrêter. Et euh, donc, vous êtes lancé dans une course folle, et sur la voie, il bah, y a un ouvrier qui travaille, quoi. En gros, je crois que c'est ça. Ouais, bon, oui, oui. En gros, et. Euh, sur une autre voie, il y a, euh, je crois, il y a plus d'ouvriers. Euh, ouais, en gros,
1: il y en a un. Euh, pour caricaturer, d'un côté, on a un ouvrier, de l'autre côté, il y en a dix. Voilà, c'est ça. Bon.
0: Euh, choix moral, qu'est-ce qu que vous faites Est-ce que vous restez sur euh, la voie où il n'y avait euh, qu'un seul ouvrier C'était la course du train, finalement. Ou est-ce que vous décidez d'intervenir euh et d'aller sur la voie où il y a plus d'ouvriers. Bon, en fait, je me rends compte que j'ai dit. Oui, alors, ben, as dit non, Mais c'est pas grave. Je crois qu'on qu a compris. Je reprends. Voilà. En gros, vous êtes sur un train. Il y a des ouvriers sur le sur la voie, mais vous pouvez faire un choix et aller sur une autre voie où il n'y a mmh. qu'un seul ouvrier. Les utilitaristes proposent ce dilemme en disant, bah, finalement, quand vous faites un choix, qu'est-ce qui qu'est-ce qui doit, euh, quelle est la bonne action Bon, bah, un calcul utilitariste consisterait à dire, euh, ma bonne action, c'est celle qui fera le plus de bonheur, ou en tout cas. Peut-être là, dans ce cas-là, le moindre mal. Donc, mmh. bah, je vais plutôt tuer un seul ouvrier plutôt que 10. D'accord Bah Oui, ok, c'est horrible, j'ai tué une personne, mais j'en ai « sauvé 10 » en faisant ce choix-là. Donc, c'est un, un dilemme qui est assez euh, simple et assez connu parce qu'effectivement, on comprend très bien. Bah, quand je fais un choix, je vais calculer euh, oui. combien de personnes vont souffrir de mon action. Au contraire, combien de personnes vont pouvoir en bénéficier.
1: Et donc ça, très, euh, on parle de ça parce que justement, dans le jeu vidéo, ça a été central et euh, il, il a adopté, enfin le jeu vidéo a, littéral, a vraiment embrassé euh, l'utilitarisme parce que c'est la façon la plus simple peut-être de définir une bonne action. Oui. Finalement, euh, qu'est-ce qu'un héros parce que, ben, alors, parce que dans le jeu vidéo, c'est particulier, je veux dire, le héros dans le jeu vidéo, c'est un, un guerrier à soif de sang quand même, quand on réfléchit deux secondes, je veux dire, on prend même Link, hein, euh, ou n'importe qui, euh, et ben, il va falloir qu'on tue. Il a poutré du monstre, il a poutré des faire méchants. Faire. Voilà, et, et il faut, euh, ben, voilà, dans, la, dans la conception des, des programmeurs, l'idée c'était que ça ne pose pas question. Justement, il faut qu'on puisse tuer euh, proprement, euh, sans, que ça, sans que ça dégoûte.
0: Et donc, euh, le, 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 le héros est, est utilitariste. Oui, donc c'est nous ce qu'on voulait traiter dans, ces, dans ce premier épisode. Euh, c'est que finalement, les jeux vidéo bah, nous incitent plutôt à avoir une morale utilitariste, c'est-à-dire à faire un calcul bah, finalement des bénéfices et des pertes. Voilà. Comme tu disais, dans le Witcher, il y a même peut-être une sorte de conceptualisation de ça, de dire ouais. bah, c'est un moindre mal. Oui, euh, je vais faire des choses sales, je vais peut-être tuer des gens, je vais peut-être faire du mal, mais comparé au bien que cela pourrait apporter, c'est un moindre mal. On pourrait dire cette expression. Et allez, nous, ce qui nous intéressait tous les deux... Euh, c'était de voir comment un jeu en particulier en l'occurrence deux jeux mais euh, voilà euh, The Last of Us mm -hmm. a, euh, nous permet de remettre en cause non seulement peut-être la manière dont la morale était traitée dans les jeux vidéo mais on verra tous les deux peut-être même comment ce jeu en fait propose une, vraiment une grosse discussion ouais. sur la morale utilitaire c'est même plus qu'une discussion c'est vraiment voilà, euh, peut-être une remise en cause de ce mode de pensée morale
1: Pour le coup, le studio s'est vraiment emparé ça, je pense, euh, alors même qu'ils reviennent un petit peu de loin sur cette question-là, si on, on pense à, donc à Naughty Dog. Euh, ils ont commencé avec Uncharted, et un des reproches qu'on leur a fait, et donc ce qui a pratiquement donné le concept de, de dissonance ludonarrative, ça vient justement d'eux. Alors parce que euh, Nathan Drake, le héros de ces, ces quatre jeux-là...
0: Donc de Uncharted, tu vois. Peux... C'est un
1: jeu qui étaient... c était... C'était développé par, par Naughty Dog. C'est une sorte d'Indiana Jones. Voilà, on va vraiment faire simple, c'est Indiana Jones. Et, euh, mais sauf qu'évidemment, comme il faut proposer des parties, du gameplay, etc., euh, en gros, on va, on va désinguer des centaines, voire des milliers de types. Et, euh, et à la fin, voilà, ça, vu que c'est des jeux qui se voulaient quand même assez réalistes, assez proches du cinéma, on a commencé à se demander, parce que bon, c'est pas grave, euh, on va dire que Mario qui écrase des, des Goombas en sautant dessus. Euh, ouais, ça pose pas, pas ouais. de questions, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'est des pixels, quoi. C'est vrai que bon. Alors que euh, dans le cas d'Uncharted, c'est des vrais gens et on en, on en bute pas mal. Et sauf qu'à la fin, Nathan, à aucun moment, il y a un mec qui lui dit que c'est un salaud. Et au contraire, hein, c'est le chic puis il séduit toutes les femmes. Vraiment, il n'est pas du tout vu comme, bah, comme une Daniel Jones, si vous voulez. C'est quelqu'un de vraiment sympa. C'est le gars avec qui on a envie de manger. Mais et donc voilà, ils avaient, on leur a reproché cette dissonance de la narrative et ils en ont fait. Et entre guillemets le jeu quoi enfin, donc vraiment. oui
0: que ce soit bien clair donc la dissonance elle est dans comment pouvez-vous jouer à un jeu où un mec euh, bute des centaines et des milliers de personnes sans à aucun moment euh, soit enfin à aucun moment le personnage n'éprouve de de, voilà, genre, de, ouais. de remords par rapport à ses actions aucun personnage ne semble lui faire remarquer que ce qu'il fait c'est chaud et donc par voie de conséquence le joueur lui-même est pas du tout invité ouais. à se questionner là-dessus et donc euh, on peut dire que Naughty Dog, euh, donc ce, voilà, euh, ça a fait leur succès, Uncharted. Hein, ouais. hein. Oui,
1: alors ils ont commencé avec les Crash Bandicoot, ils ont ouais. fait pas mal de, de licences, mais, mais c'est vrai qu'ils ont ouais. pris une vitesse. Ils sont devenus figure de proue chez Sony,
0: avec Uncharted, notamment le 2. Et donc, on rappelle ce, ce, ce point-là sur Uncharted, parce qu'au moment où le premier jeu, The Last of Us, va sortir, en l'occurrence, je ne me souviens pas exactement, je crois c'est en 2013. 2013. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a ça derrière eux de. Entre guillemets, voilà, on, a fait, on fait des jeux de plus en plus réalistes où, d'une certaine manière, à un moment donné, il va falloir qu'on affronte cette question morale parce mm -hmm. qu'on ne peut plus, comme on le faisait auparavant dans les autres jeux vidéo, totalement ignorer ce problème de, ben bah voilà, je bute des centaines de types et à aucun moment, euh, ça ne semble me poser problème. Et donc, c'est dans le... Nous, ce qui nous intéressait dans ce premier épisode tout particulièrement, c'était de revenir su... sur cette question morale ouais. à partir de The Last of Us. Voilà. La question de l'utile, parce que, bon, alors on va spoiler d'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas dit avant Oui, euh, donc si vous n'avez pas fait euh, le premier ou le deux, bah clairement je pense qu'il faut pas écouter ce premier épisode, c'est dommage Voilà, on ou
1: alors faut, vous vous disiez que si vous avez pas de problème avec le spoil, mais ça va quand même vous gâcher le jeu ouais, en parce qu'on va parler
0: de la fin du premier jeu, et de la deuxième. fin du de deuxième, donc on va euh, vraiment se faire plaisir Donc voilà, c'est chaud, c'est chaud pour vous si vous voulez pas être spoilé, après, finalement peut-être que ça, ça vous permettra de faire le jeu avec un regard différent, mais euh, bon, ce qu'on peut dire avant de commencer, c'est donc le jeu est sorti en 2013 sur mmh. le PS3. PS3, oui. Euh, ça a été un succès euh, énorme, un succès commercial et puis euh, succès critique énorme.
1: En fait, euh, voilà, c'est le triple A mature euh, depuis. Voilà, ça a été euh, presque une rupture en fait dans l'industrie euh, parce que pour la première fois, euh, on a considéré qu'on avait un jeu fun, euh, un jeu très bien fini, un jeu d'ampleur, un jeu ambitieux. Voilà, c'est euh, une très grosse sortie, la grosse sortie de l'année, ouais. et en même temps, un jeu qui se permettait de sortir un peu des sentiers battus, qui se permettait de questionner le joueur, et ça a eu vraiment un retentissement, euh, ben voilà, encore aujourd'hui, euh, c'est un marqueur dans l'industrie. Voilà.
0: Donc, le jeu était vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, enfin c'est ouais. vraiment un sacré succès, il a été remaster dans l'occurrence sur PS4 en 2014, ouais. c'est... Alors, c'est assez, assez amusant, donc ça a été un gros succès, les gens ont été très marqués, et toi, en fait, je me souviens que tu l'avais fait, tu avais adoré le jeu, oui. et euh, au moment que j'ai eu la PS4, tu m'as dit, il faut absolument que tu fasses ce jeu, etc., The Last mmh. of Us, 1, hein? bon, j'étais pas très chaud, enfin voilà, euh, oui. il a fallu plusieurs mois pour que je le fasse, et donc, bon, pour vous faire le pitch rapidement, euh, dans The Last of Us, euh, et raconter finalement l'histoire de l'effondrement de la société, en l'occurrence, nous, on est aux états unis mais c'est... Euh, à cause d'une épidémie. Donc, ouais. En gros, c'est un jeu ah, c'est des zombies. Où, voilà, euh, des zombies vont arriver, machin. Et vous incarnez un personnage qui s'appelle Joel mm -hmm. et qui va vivre un premier événement traumatisant. Voilà, la mort de sa fille. Dad? Sarah, Coopers. En gros, pour pas tout vous raconter, mais euh, voilà, c'est le chaos, on comprend qu'il y a une infection euh, qui touche les êtres humains et ça part en vrille, et Joël essaie de fuir un peu euh, avec sa fille et Tommy qui est son frère, et malheureusement elle, euh, elle perd la vie euh, dans des circonstances en plus qui sont... C'est vraiment sale parce qu'en
1: plus c'est un, un policier, c'est un flic... Qui, à qui on donne l'ordre de la tuer alors ils se trouvent au mauvais moment, au mauvais endroit hein. c'est pas du tout euh, contre eux mais il euh, y a vraiment ce truc sale bah, justement déjà utilitariste, hein. c'est à dire qu'on va peut-être protéger, défendre une zone etc et donc euh, même une petite fille qui vient enfin qui est portée par son père on la bat froidement
0: c'est vrai j'avais pensé, en fait c'est le policier en question et l'incarnation d'une morale utilitariste ouais. il y a une épidémie je vois un père et sa fille dans le doute euh, bah, bah, tant pis, je les élimine parce que... Il faut euh, préserver une zone de quarantaine. Voilà, c'est ça. Et donc, ça, c'est le point de départ du jeu qui, est, bah, qui marque direct le joueur, C'est-à-dire, euh, parce que vous incarnez Sarah, d'ailleurs, en fait, je me suis trompé, enfin, euh, euh, le premier personnage que vous incarnez dans Last c'est Sarah. Ouais. Donc, c'est la fille de Joël. Mmh. Et en fait, vous-même, vous subissez la première perte. Et Comme Joël, bah, cette gamine que vous avez joué quelques minutes, elle finit par euh, se faire tuer. Et... Ensuite, bon dans le temps, on est en 2033, euh, c'est la fin du monde, voilà. il y a une épidémie, les gens vivent dans des zones de quarantaine à la con. Ouais, tenues euh, par l'armée. Voilà, c'est l'armée qui contrôle. Donc, ouais, voilà, Petit régime militaire, euh, voilà. autoritaire, tout ce qu'on aime. <rire> tout ce qu'on aime. Et donc on retrouve Joël, mm -hmm. le personnage qu'on incarne. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que justement au début du jeu, Joël est présenté comme un personnage euh, qui euh, est désespéré de l'humanité ouais. qui n'a pas vraiment de sens dans sa vie, hormis bah, survivre
1: effectivement, oui ça paraît même, on se demande bien pourquoi il est encore là hein. parce que euh, il, bah, effectivement il était marqué par ce qui lui arrivait mais vraiment et, euh, et ça le définit, c'est à dire que pour lui il est hors de question de s'attacher à nouveau à quelqu'un il a fait une croix sur tout ça et il considère voilà, ses semblables euh, comme quelque chose, bah, pour le coup, euh, d'utile à sa propre survie. Ouais. Les gens sont des marchandises, quasiment. Mais d'ailleurs, c'est le cas, justement, d'Elie, qui va être euh, presque le vrai personnage principal de cette aventure.
0: Ouais. Et donc, Joël rencontre Ellie, qui est l'autre... Enfin, euh, dans le premier Last of Us, qui est vraiment la figure marquante du jeu, hein, Ellie qui est une jeune fille, qu'on rencontre au départ sans vraiment savoir pourquoi. Euh... En fait, voilà, Joël est
1: contrebandier. Euh, en gros, il fait passer des gens hors euh, et dans la zone de quarantaine, enfin des marchandises habituellement, donc ça peut être bah, de l'alcool, des médocs, des femmes des armes. Voilà, oui, voilà, parce que tout est rationné évidemment, et si on veut se faire plaisir, il y a un marché noir, et pour alimenter ce marché noir, il y a Joël et son acolyte. Tess en l'occurrence. Effectivement.
0: Et euh, ce qu'il faut dire, c'est que dans cette société complètement chaotique où il n'y a quand même plus beaucoup d'espoir, subsiste un groupe, euh, une sorte, euh, voilà, un groupe politique qui s'appelle les Lucioles. Mmh. Euh, et on rencontre en l'occurrence Marlène, qui est la chef des lucioles, et surtout voilà, on rencontre Ellie, et on est chargé, on vous passe les détails, de faire sortir Ellie de la zone de quarantaine, ouais. et de la conduire, on va dire, à un camp des lucioles, c'est ça Oui, c'est euh... ça.
1: La livrer aux lucioles, et on va vite des... comprendre pourquoi, et ça va être
0: l'un des premiers twists déjà du, du jeu, je te laisse peut-être le dire. Euh, on découvre qu'Elie est immunisée. Elle a été mordue par euh, l'un des morts vivants et elle n'a pas développé de maladie. Elle est restée vivante et elle est donc immunisée. Donc elle représente en fait bah, l'élu le... de l'humanité, celle qui pourra euh, nous sauver si jamais on arrive par exemple à faire un vaccin. Ouais. C'est ça l'idée hein, des Lucioles, c'est se servir de cette gamine Elie qui était immunisée pour euh, bah, faire un vaccin. Et donc potentiellement, c'est bien ça qui est présenté, hein, potentiellement sauver l'humanité en
1: fait et donc là, bam, on est, est déjà ce qui est hyper intéressant c'est qu'on tombe alors qu'au début on avait un début déroutant là on retombe sur une quête classique de héros et, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que toi aussi, tu m'as confié ça et moi même j'ai eu la, le, le même sentiment ce jeu, il se révèle à la fin euh, tout le début c'est vraiment moi j'ai trouvé ça euh, cliché déjà bon, on l'a fait euh, j'avais fait une première fois à, à peu près au moment de sa sortie je l'ai refait plus tard et euh, bah, maintenant, ça paraît un peu ringard. Qu'on se dit, ouais, un avec des zombies. Euh, <rire> non, mais c'est mort. Les zombies, on en, a, on en dégueule, on en peut plus. Euh... Ouais.
0: Oui, c'était à mon avis l'époque où Walking Dead était une série euh, qui voilà. marchait bien. Bah oui, temps. et donc on, se... enfin, on les voit venir,
1: les mecs. On se dit, non, mais c'est des bolosses. Ils veulent nous vendre du zombie. Euh... Et puis, il y a la petite touche émotion avec la petite fille. Avec et la gamine, ouais. voilà.
0: et ça, c'est important de le dire. C'est vrai que le jeu. Euh, hormis le prologue avec la perte de Sarah qui là pour le coup est vraiment un marqueur fort ouais. finalement comme tu dis c'est assez, assez attendu bon ok dans, ce, dans cette espèce de société hyper déprimée bah, oh là là euh, miracle une gamine immunisée euh, est bien là et puis bon bah, on est chargé de la bah, voilà, de la faire sortir et de l'amener euh, au camp des Lucioles d'où ce qui nous paraît intéressant dans le jeu en fait c'est comment euh, au contraire The Last of Us va euh, remettre en cause, venir bousculer finalement nos, nos, bah, nos, nos a priori, nos ouais. convictions morales. Voilà. Euh... Donc là, il faut, faut aller
1: vers la fin. Mais juste, je voulais dire un, un petit point avant, c'est aussi que, parce qu'on n'a pas évoqué, le gameplay en fait en soi, euh, donc manette en main, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, ça va être beaucoup euh, bah, de l'infiltration, du combat, euh, du TPS, comment on appelle ça C'est-à-dire du, du jeu de tir à la troisième personne, dans le sens où on voit le personnage et la caméra tourne autour de lui, bah, on interagit avec lui. Et euh, là encore, au moment de sa sortie, c'est pas le genre roi, ouais, enfin plus ou moins quand même. Le TPS, c'est un genre très populaire, euh, et c'est déjà ce que faisait euh, Naughty Dog avec Uncharted. Donc là encore, on est dans des chaussons, et on se dit que c'est encore un jeu de plus, un jeu très beau, euh, plutôt bien écrit avec des punchlines. Ouais. Mais bon. Et, et le jeu euh... s'en amuse, je pense, de ces clichés-là.
0: Oui, et effectivement, à mon avis... Euh comment dire, c'est clair qu'ils ont fait euh, le choix de nous faire rentrer dans cette histoire, finalement, où on a nos repères pour, encore mieux, nous, nous bousculer après. Oui. Alors, je ne sais pas comment toi t'as vécu, en fait, comment as vécu le côté, à un moment donné, le jeu euh, t'a fait sortir, justement, de cette zone de confort moral en te disant, bah, ouais, je suis dans un jeu, je bute des gens, je vais sauver une gamine, tout ça est tout à fait normal, je ne sais pas, à partir de quand, vraiment, il y a une espèce de truc qui s'est joué en te disant, ah ouais, non, ce jeu, il est différent, euh, c'est pas tout à fait comme les autres jeux auxquels j'ai joué.
1: Alors pour le coup, j'ai pas eu euh, de moment, je pense, euh, révélation à part la fin où ça vraiment, ça marque un, un cran supplémentaire. Mais en fait, les dialogues sont bien écrits, les personnages sont bien écrits pour le coup. Voilà, faut, je le dis, c'est hyper personnel et c'est gratuit ce que je veux dire là. Mais j'ai pas aimé Uncharted. Euh, j'ai trouvé que c'était, bah, faut dire que je les ai fait après The Last of Us. Ça a peut-être pas aidé. Mais je trouve que bah, Nathan, c'est un personnage qui est pas intéressant. Il a des blagues complètement débiles, euh, qui tombent pas du tout à propos, etc. Et euh, donc, bon, c'est pas pour dire que je suis exigeant en écriture, mais voilà, je suis pas forcément client, pas parce que tu vas me balancer de deux vannes que ça va marcher. Et dans The Last of Us, il y a un vrai lien qui se crée, un vrai attachement, notamment pour la jeune fille Ellie, mais même pour la relation entre les deux. On va forcément s'identifier au personnage, et c'est à partir de... Bah, c'est vraiment l'effet de réel, en fait, c'est-à-dire que les personnages prennent vie par petites touches, vraiment, au fur et à mesure des dialogues, des moments qui passent. Et il va aussi nous dérouter alors... Quand on va sur la fin, il y a la fameuse séquence des girafes. Hein, Donc en fait, c'est un jeu qui, euh, où j'ai dit que c'était un TPS, un jeu d'infiltration, mais on l'a aussi qualifié de Walking Sim. Donc c'est euh, un genre à part. En gros, c'est du jeu vidéo où vous allez marcher, et en fait, l'intérêt, du, vous allez déplacer le personnage, et en même temps, il va y avoir des dialogues qui vont se, se, se jouer devant vous. Et... Et tout ça va créer un moment un peu agréable. Voilà, il y a des temps forts, temps calmes dans, dans The Last of Us. Bon, C'était déjà un peu le cas dans, dans Uncharted, mais là, ils l'ont vraiment poussé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments, des chapitres, où euh, il n'y a pas d'action. Euh, que ce soit dans le 1 et dans le 2, il y a de, et plus peut-être encore dans le 2, ouais. euh, il y a vraiment des moments où on n'a pas de flingue, il n'y a pas d'ennemi, et le seul but, c'est d'être avec les personnages. Et forcément... Déjà ça, ça déroute un petit peu, et c'est là aussi qu'on a qualifié de jeu mature, il hein. n'y a pas que que sa fin, c'est un jeu qui s'est permis des moments qui n'étaient pas ludiques. Alors bizarrement, on l'a
0: acclamé pour ça, alors même que finalement c'est aussi ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Mmh. Et euh, donc ça, on, on peut déjà dire une chose, c'est que c'est un jeu qui nous met face à, la, à des questions morales de manière plus intense que les autres, bah voilà, le choix, par exemple, de dire pendant 5 minutes, le joueur ne va rien faire d'autre que discuter avec Ellie, mmh. euh, raconter, on va, par exemple, avoir un souvenir de Joël qui va vous parler de sa jeunesse, euh, un souvenir d'Elie aussi qui va vous dire, bah, quand j'étais euh, gamine, enfin, moi je rêvais d'être astronaute, par exemple. c'est ouais. Donc ça, c'est une première chose, c'est clair que se créer un lien affectif avec non seulement le personnage que vous incarnez, Joël, mais aussi avec le personnage que vous êtes chargé de... Protégée au départ, mais qui va finir par en fait Par devenir... vous protéger déjà. Pardon C'est déjà elle va nous protéger à un moment donné. Si et elle... voilà, Ellie, au fur et à mesure du jeu, bah, va finir en fait par savoir et se défendre toute seule et, au... et même euh, va finir par soigner Joël, hein, qui sera mmh. malade, etc. Donc, ça, c'est une première chose, c'est que euh, Naughty Dog fait le choix de vous dire là, en fait, euh, c'est plus des fonctions que vous jouez. C'est-à-dire, vous jouez des personnages avec une histoire. Ouais avec euh, des sentiments, avec des choix, déjà, qu'ils ont fait. Et euh, vous ne pouvez, vous pouvez pas vous, juste vous dire « Bon, bah Ellie, va mourir, et puis ce n'est pas grave, en fait, ce sera game over. Enfin, » Non, en fait, vous ne voulez pas qu'elle meure. Ce n'est pas que ouais. ça va vous faire perdre la partie. C'est que vous aimez cette gamine, vous aimez son caractère, vous aimez ouais. le lien qu'il y a avec elle. Ça, c'est important, je pense. Le fait que, et là, c'est clairement les scénaristes. En l'occurrence, hein, sur de Last of Us 1, c'est Neil Druckmann, hein, qui est le ouais. scénariste en chef, on va dire, qui a fait un, un boulot de ouf. Hein. Ouais, euh, pour euh, nous faire euh, voilà, apprécier ces, ces,
1: ces personnages qu'on incarne. Et justement, ça va être aussi ce qui va nous faire glisser sur la question morale avec leurs actes. Alors, on va venir sur la, la fin tout de suite, mais déjà, on apprend euh, dans le courant de l'histoire que Joël a, a fait des avec son frère, ils ont tendu des guet-apens à des mecs pour les détrousser euh, pour survivre, mais bon, ça ne défend pas. Donc, ils ont tué des gens euh, gratuitement, bah, qui ne menaçaient pas leur vie, pas ouais. gratuitement, mais... Voilà, euh, donc euh, Joël a fait des choses très sombres, et en fait on l'apprend, mais sur le coup, si on ne lève pas, ça ne dérange même pas, c'est-à-dire que vous êtes avec Joël, vous l'avez connu avant, c'était un père de famille euh, normal, et euh, on sait qu'il ne fait pas ça euh, par plaisir, on veut dire qu'il n'est est pas... pas né comme ça, il l'est devenu, et c'est la... La... la crise, les circonstances qui l'ont amené à devenir comme ça, donc déjà il y a un premier pas, et en plus, de toute façon... C'est un gars qu'on discute avec, il est sympa. Un peu comme des fois, c'est vrai que c'est embarrassant, vous avez des gens qui ont des idées politiques absolument affreuses, mais ils sont hyper, <rire> hyper adorables. Et donc, bon, bah, on est plus ouais. là-dedans.
0: Et euh, bah c'est bien que tu parles de ça parce que je voulais. Enfin, moi, je voulais lire euh, voilà, un, un petit passage de Neil Druckmann. Donc, Neil Druckmann, c'est le scénariste en chef sur le premier Last of Us et il est devenu, en fait, grâce à ça, vraiment une figure extrêmement importante de Naughty Dog. Et euh, Neil Druckmann, donc, dans le podcast officiel de Sony PlayStation sur euh, The Last of Us, mm -hmm. euh, parle justement de, euh, de la question morale. Voilà, euh, c'est qui Joel et comment nous, enfin Neil Druckmann dit ça, voilà, comment nous chez Naughty Dog, on a envisagé euh, la question de la morale dans notre jeu. Et il dit euh, On ne conçoit pas The Last of Us comme la plupart des jeux. Beaucoup d'autres titres vous laissent façonner la moralité de votre personnage. Certains ont même une barre qui vous indique si vous êtes bon, si vous êtes mauvais. On ne fait pas ce genre de jeu on annonce que Joël est un personnage singulier qui fait des choses singulières. et On cherche très vite à placer le joueur à son niveau. Et c'est là où il y a vraiment une, une, une patte Naughty Dog, voilà, un vrai choix euh, dans le jeu vidéo de dire on n'est pas là pour vous laisser choisir. D'abord, vous pouvez pas... Euh, y a, alors, il y a quelques passages, mais dans l'ensemble, bah, les choix de Joël, vous les assumez, manette ouais. en main. Voilà, on ne vous donne pas la possibilité, par exemple, quand... Dans, dans le Witcher, vous pouvez choisir. Ouais. Est-ce que je fais ça Ou l'autre action Non. Là, c'est Joel a décidé de faire ça. Et il a décidé d'ailleurs de faire des actions souvent assez, voilà, assez sales qui peuvent nous mettre mal à l'aise, parce que bah, dans ce contexte de survie, il fait souvent le choix de la violence. Et c'est là où on était d'accord hein, pour dire que euh, voilà, cette citation de Neil Druckmann, elle est vraiment importante, parce que d'un coup, euh, on vous dit dans ce jeu, ce euh, ne sera pas un jeu utilitariste vous ne ferez pas des choix en faisant des calculs. Vous allez suivre un personnage Joël, vous allez suivre un autre personnage qui est Ellie. Ils vont faire des actions que vous allez devoir assumer manette en main. Et ces actions vont sans doute vous mettre mal à l'aise. Parce qu'elles seront inacceptables moralement. Peut-être bah. que là, on peut... Clairement... Voilà, c'est
1: l'aboutissement avec...
0: À la fin, je te laisse peut-être dire ce qui se passe. Donc à la fin du jeu, Joël et Ellie sont, voilà, font leur bout de chemin ensemble. Ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est que la, la relation n'était pas toujours simple. Euh, ouais. parce qu'à un moment Joël Joël voilà on l'a présenté tout à l'heure c'est un personnage qui avait désespéré de l'humanité c'était quelqu'un qui ne voulait plus s'attacher aux autres et donc à un moment d'ailleurs hein, il y a une séquence du jeu où bah, Joël dit à son frère Tommy vas-y tu t'occupes d'elle moi c'est bon j'ai fait mon taf quoi. Ouais. je ne veux, veux pas continuer je ne veux pas m'occuper d'Elie et c'est un moment important dans le jeu parce que Ellie, elle est touchée par ça et et voilà on comprend qu'au contraire elle veut continuer avec Joël bon on vous passe un peu les détails on arrive finalement à retrouver les Lucioles après voilà, beaucoup, de, beaucoup de phases de jeu où on était dans la survie nous il fallait qu'on bute mmh. des zombies, il fallait qu'on bute des mecs pour continuer à être là on arrive à l'hôpital on retrouve les Lucioles et on apprend que les Lucioles bah, veulent bien faire un vaccin euh, à partir d'Elie mais que ça suppose qu'Elie meurt qu'elle soit sacrifiée puisque en l'occurrence le, le virus je croyais dans son cerveau ouais. et donc bon bah si on veut faire un vaccin et prélever un truc euh, va falloir qu'elle crève quoi alors, faut bien voir deux choses
1: hein. déjà Joël n'était pas au courant euh, Ellie n'était pas au courant non plus non. et euh, ce qu'il faut dire aussi c'est que les lucioles ne font pas ça de guetter de cœur non plus hein. évidemment alors c'était pas hein, forcément on sait pas exactement si c'était calculé euh, mais grossièrement il faut une radio de son cerveau et euh, il s'avère qu'il faut prélever l'autre il faut euh, bah, il, faut, il faut prélever ce qu'elle
0: a dans le cerveau et donc pour ça il faut éclater, faut éclater sa tête quoi donc elle euh, va ouais. bah, bah, pas s'en remettre c'est vrai que voilà quand on nous on a fait tout le parcours avec les deux personnages en se disant que voilà on arriverait en fait c'était la promesse d'une happy ending c'est-à-dire mm -hmm. euh, vous allez galérer pendant des heures avec Ellie et Joël vous allez vous battre contre des zombies mais à la fin euh, vous finirez par faire un vaccin etc ouais. et comme tu le dis euh, c'est pas du tout ce qui se passe euh, les lucioles comme si tu l'as dit sans, un peu malgré eux, mais justement par, par calcul utilitariste, ouais. disent bah, « Ok, Ellie, euh, on ne voudrait pas qu'elle meure, mais c'est un moindre mal que de la sacrifier pour sauver potentiellement toute l'humanité. » Donc là, ouais. clairement, le jeu nous met face à des personnages qui ont choisi une morale utilitariste, clairement.
1: Ouais. Et euh, il ne nous laissent pas le choix. En fait, Joël, en apprenant ça, va devenir complètement fou, il, il, va, il va massacrer tout le monde sur tout place monde. pour sauver Ellie, il va l'enlever, et, euh, et donc là déjà c'est un moment assez bah, hyper surprenant, vraiment complètement dingue, on joue, euh, et donc voilà, on, on s'échappe de l'hôpital, et euh, le jeu se termine après sur une discussion entre Ellie et Joël, en gros Ellie se réveille euh, alors qu'elle est transportée par Joël, et donc il lui ment, à ce moment-là il dit euh, que le vaccin en fait c'était pas possible, que de toute façon, ils ont déjà essayé, qu'il y a plein d'autres personnes immunisées, euh, ils n'ont pas besoin d'elle, de toute façon, ça ne marche pas, tant pis, enfin voilà, game over. Ouais. Et donc là, c'est déjà un moment assez fort, et il y a encore une scène supplémentaire, on se dit, bon, où est-ce qu'ils veulent en venir Et c'est là, je pense, encore, encore plus dingue, en fait. Euh, moi, vraiment, ce moment m'a marqué. On a Ellie et Joël en face-à-face face, qui discutent, et Ellie me dit, es, c'est vrai ce que tu m'as dit, jure-moi dans le blanc des yeux que tu me dis la vérité, et Joël la regarde et sans sourciller droit dans les yeux, il lui dit oui, je, je te dis la vérité. Je t'ai tout dit.
0: Je t'ai tout dit. Et là, le générique tombe. Et vraiment... Donc là, voilà, clairement, le joueur est... Ah, es... bon, on est bouleversé. Bon, moi, je l'ai été. On est bouleversé. Alors, on est bouleversé par deux choses. Si on retrace les événements, il y a d'abord cette scène dans l'hôpital où, ouais. manette en main, on a buté tout un tas de types et on a buté pas n'importe qui. On a tué euh, deux médecins, en l'occurrence. Le médecin qui était, bah, il y a Ellie sur la table d'opération, et voilà, il s'est apprêté à faire l'opération. Et une autre médecin qui Terre et qui pleure, euh, que l'on peut ne pas tuer, que personnellement, j'ai buté, <rire> de ah ouais. clairement. Moi, je suis avec ma mitraillette, je l'ai défoncé. Moi, genre, je tue tout le monde, je sauve Eli et je m'en vais. Mm -hmm. Mais bon, euh, en vrai, on n'a pas le choix de, que d'entrer dans la salle d'opération et de tuer au moins le médecin qui était chargé de l'opération. Bon, voilà. Donc ça, c'est un premier grand moment pour nous, en termes de morale, c'est, voilà, ce mec, quand même, euh, bute tout un tas de personnes ouais. euh, pour sauver Ellie, et le deuxième, c'est le mensonge. Évidemment,
1: parce que là, c'est encore plus fort que tout, donc, euh, et c'est là où on voit que son amour est, euh, est très très sincère, c'est qu'il est prêt à, bah, à sacrifier sa relation avec elle, euh, en lui mentant, il sait que voilà, en, en lui mentant, un jour ou l'autre, ça va savoir, en tout cas, il prend le risque, et il risque de, de la perdre, euh, elle ne va plus lui parler, mais lui ce qu'il veut absolument c'est éviter qu'elle y retourne, à aucun prix il le veut, Donc il, il sait très bien que s'il lui disait la vérité, elle y retournerait, et donc c'est intéressant parce que, d'ailleurs personne ne lui a demandé son avis à Ellie, hein. on l'a endormie, ouais. on a voulu la tuer, que... et Joël lui a imposé d'être vivante, alors qu'elle on sait très bien, enfin euh, on la prendra dans le deux, mais on, on le sent à l'avance, euh, évidemment d'ailleurs, euh, si on lui pose la question elle va, elle va accepter
0: le sacrifice. Oui. est-ce que tu acceptes de mourir pour sauver l'humanité tout entière? Elle s'était faite à cette idée là enfin en tout cas on comprend que c'est une fille qui peut-être aurait accepté de le faire enfin bah, complètement ouais, ouais. Non, mais, et même justement c'est là où c'est
1: intéressant euh, bah, sur le coup on pourrait se dire que d'un point de vue moral on peut confronter les deux euh, c'était une idée que tu avais en tout cas on pourrait se dire que Joël fait le choix du cœur là où Ellie c'est le choix de la raison Ouais. Et euh, nous, ce qu'on voulait, c'était un peu débattre de cette question déjà, parce qu'on la trouve centrale et on trouve qu'elle est super intéressante. Ouais. Alors déjà, est-ce que, euh, bah, est que sacrifier Alice c'est le bien Et c'est là qu'on pourrait, euh, pourrait peut-être remettre un peu les cartes, quoi. Et remettre en cause aussi l'utilitarisme. Donc euh, peut-être... Euh... Ouais,
0: bah, ce qui nous semble vraiment intéressant, c'est, euh, à l'évidence, d'ailleurs, les lucioles font ce choix, bah oui, tuer une gamine, c'est clairement euh, pas joli. Ouais. Mais c'est un moindre mal, ça nous permettra de sauver l'humanité. On rappelle hein, que pendant tout le jeu, on s'est tapé des zones entières avec des putains de zombies euh, insupportables, des gens meurent, des gens euh, meurent de faim ou sont infectés. Donc, il faut vraiment le dire comme ça, c'est-à-dire que ce virus a fait sombrer l'humanité dans une sorte de chaos total, de voilà, de grande noirceur. Et là où le jeu nous paraît intéressant, c'est que, on le disait tout à l'heure, Neil Druckmann et les gens chez Naughty Dog vous disent euh, mais mets-toi à la place de Joël, en fait.
1: C'est-à-dire, ouais.
0: tu es dans cet hôpital, bien sûr, euh, il faut faire un vaccin. Bien sûr, il faut sauver l'humilité. Enfin, ça paraît, d'un point de vue euh, moral, la meilleure solution. Je fais le calcul, certes, la gamine meurt, mais je vais sauver des millions de personnes. Ça, c'est le choix utilitariste de, de base. Et au contraire, nous, on, on est mis dans une position où Joël va faire ce qu'on pourrait appeler nous tous les deux, hein, le choix du cœur, c'est le choix du sentiment. C'est non, euh, moi, je refuse finalement que cette gamine soit sacrifié sous prétexte euh, qu que euh, sa mort pourrait euh, sauver des millions de personnes et c'est un vrai choix moral c'est à dire ouais. non moi je, je ne veux pas faire ce calcul là je ne veux pas que sa vie non. soit une donnée euh... d'ailleurs lui se pose pas la question
1: c'est pas un philosophe oui. déjà oui, voilà. c'est intéressant parce qu'ils le disent bien c'est un personnage plutôt c'est un prolo le mec alors bon ça n'empêche pas un philosophe et prolo c'est pas ce que je veux dire mais euh, c'est pas le type c'est pas du... un intello c'est voilà, ouais, un, un mec simple et euh, dès le début on sait hein, d'ailleurs l'intro elle sert aussi à ça on voit qu'il euh, ne il se pose même pas la question, si à un moment donné, il y a quelque chose qui pourrait mettre en danger la vie de Sarah, ou de personnes qu'il aime en général, euh, il se sacrifiera tout ce qu'il faut. Il n'en
0: a rien à battre, ce n'est pas son problème. Oui, et il faut rappeler, hein, bien sûr, tout le déroulé du jeu, toute l'histoire du jeu, consiste à dire cet homme qui avait perdu sa fille et qui en a beaucoup souffert, retrouve dans Ellie forcément une, une fille adoptée. de substitution. Ça devient sa fille. Voilà. Donc, il est vraiment dans la position de père, voilà, euh, quand ma fille est en danger, ben, moi, je la protège, en fait. Et... Et, mais déjà, alors, ce qui est intéressant, c'est que, finalement,
1: si on se replace, euh, si on remet un peu ce contexte-là, déjà, on pourrait se dire, est-ce que c'est bien qu'un père, ou enfin, un parent, accepte de sacrifier son enfant Est-ce qu'il n'y a pas une priorité Et donc là, euh, je ne sais pas si tu as pu voir un peu des choses là-dessus, il me semble que c'était les, euh, les stoïciens qui avaient... Euh, euh, mis en place une sorte de, de, de la moralité sous forme de, de cercle un peu concentrique et, euh, et donc pour les stoïciens, en tout cas il me semble, hein, ça remonte un peu euh, en fait vous avez des devoirs, la, les devoirs vont par ordre prioritaire envers vos proches c'est à dire que euh, entre votre voisin et votre mère en gros vous devez choisir votre mère, vous avez plus de devoirs les devoirs que vous avez envers votre mère sont prioritaires par rapport à ceux du voisin en gros ils avaient fait cette sorte de bon, c'était un peu pragmatique quoi, pour euh, agir au, au quotidien j'ai une priorité d'abord envers mes proches.
0: Bah, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui nous est présenté comme le choix moral, le calcul utilitariste, nous deux, on était assez d'accord pour dire bah, finalement, le jeu de, de Last of Us nous, nous met face à une autre, une autre conception de la morale qui est possible, qui est, on va le résumer comme ça, euh, comme tu l'as dit finalement, comment on pourrait imaginer qu'un qu père soit moral s'il accepte finalement que sa fille crève enfin, Ouais. Bien sûr, d'accord. On prend en compte le fait que ça pourrait potentiellement sauver plein de personnes, mais il y a cette espèce de devoir de "je suis un père, je dois prendre soin de ma fille" parce que voilà, c'est mon rôle en fait. Et c'est là où, à mon avis, ça a du sens chez les stoïciens que de dire j'ai un rôle qui m'a été assigné dans l'univers. En l'occurrence, par exemple, mon rôle c'est d'être père, et donc ce rôle m'impose un devoir qui est ouais. bah, moi je dois prendre soin de ma fille. Et donc alors là où c'est intéressant, c'est que forcément, bah, les devoirs sont parfois contradictoires. Ouais. En tant que père, je dois sauver ma fille. En tant qu'être humain, euh, peut-être sauver l'humanité. je dois sauver l'humanité. Mais là où c'est, euh, effectivement, c'est peut-être une belle illustration d'une morale euh, moins froide, ou en tout cas moins rationnelle, c'est deux choses. C'est à la fois, on comprend bien que si Joël acceptait comme ça très facilement de laisser partir sa fille, ce ne serait pas un bon père. Et donc... Est-ce que ce serait un... une, bonne personne. une bonne personne que de faire ça Bah non, enfin, en tout cas, le jeu nous propose cette vision-là, de dire, ouais. bah non, ça ne pourrait pas être une bonne personne s'il acceptait qu'Ellie meurt. Et il euh, y a aussi cette, euh, cette autre idée que euh, on comprend aussi pourquoi il le fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça euh, par hasard. C'est parce qu'il était attaché à cette fille, parce qu'il avait cette relation avec elle, qu'il a été poussé d'une certaine manière mm -hmm. à faire ce choix-là, de dire, bah non, moi je la sauve, quitte. À tuer d'autres ouais. personnes ouais, déjà c'est intéressant
1: parce que c'est un jeu qui euh, et en fait ça va être ça que ce soit dans, que ce soit dans le 1 ou dans le 2 l'idée du jeu c'est vraiment l'empathie en fin de compte, et euh, c'est ça le propos principal, et c'est là où Joël finalement, si on résume son histoire, et c'est là aussi où le fait que ce soit un jeu vidéo est capital, c'est à dire que si je résume je dis bah ben, c'est un mec, il doit sauver une nana et en fin de compte il se rend compte que euh, il doit sauver l'humanité avec cette, avec cette fille, et au dernier moment, il décide de ne pas le faire, il massacre tout le monde et il sauve la fille. On se dit, ok, c'est un salaud. Quoi. Euh, ouais. voilà. et, oui, mais est vu les
0: comme ça, oui, ça, ça paraît être le
1: pire choix possible. Et dans, en plus, bah, The Last of Us Part 2 va justement jouer là-dessus. Alors, le pitch du jeu, c'est euh, qu'ils ont survécu. Euh, bon, Ellie a découvert le poteau rose, et ils sont en froid tous les deux. Et en fin de compte, la, la fille du, du médecin va se venir se venger. Oui, et elle va
0: massacrer Joël. Bon, on en parlera peut-être un peu après, mais c'est vrai que c'est là où ça nous paraissait intéressant d'en parler dans ce premier épisode, c'est de dire en fait, ce, ce mec-là, Joël, fait un choix qui, <rire> qui en apparence est, voilà, est un peu une, fin, incompréhensible, comment il peut faire ça, alors que nous, en tant que joueurs, bah, en tout cas, tous les deux, je pense qu'on l'avait un peu ressenti comme ça. Mmh. Bah, c'est une évidence, son choix. En fait, c'est pas qu'on est totalement d'accord avec ce qu'il a fait ou qu'on estime ouais. que c'est normal, mais c'était cohérent, en fait. Voilà, il peut pas Faire autre chose que de la sauver. Ouais. Et on l'a dit tous les deux, on pourrait même aller jusqu'à dire, finalement, c'était une bonne action.
1: On s'interrogeait justement là sur euh, le choix de Joël, on se disait, est-ce que c'est peut-être un bon choix Et il y a souvent un, un, quelque chose qu'on reproche à Joël, c'est de ne pas. Enfin, euh, ce qu'on peut facilement lui reprocher, c'est de ne pas avoir laissé le choix à Ellie. Euh, c'est ce que lui dit euh, Marlène, des Lucioles. Elle lui dit, oui, mais euh, Ellie, ce qu'elle voudrait, c'est. Euh, elle voudrait sacrifier. Et parce que ça donnerait du sens à son existence. Et
0: euh... Juste une petite précision, je crois pas qu'on l'a qu indiqué encore. En fait, dans le jeu, quand Joël prend la décision de tuer les médecins et de sauver Ellie, il a une dernière chance en fait, de revenir sur sa décision. Il croise Marlène, qui est un personnage dont on n'a pas encore parlé, mais qui est une sorte de chef des Lucioles. Ouais. Et elle le croise, il est sur le point de partir, elle lui dit euh, Finalement, tu peux encore faire demi-tour, enfin voilà, ce n'est pas trop tard. Euh, et Ellie aurait sans doute voulu euh, mmh. se sacrifier. Elle, elle aurait accepté de mourir pour qu'on fasse un vaccin. Oui, d'ailleurs, Joël, euh, il ne la
1: contredit pas. Hein. Il dit que ce n'est pas elle d'en décider, euh, grossièrement. Mais de toute façon, on a la confirmation dans le 2, elle en reparle, elle dit « ça aurait donné du sens euh, à ma vie ». Et moi, ce que je voulais interroger, donc là, pour le coup, c'est clair, hein, c'est-à-dire que la volonté d'Elie n'est pas respectée, et donc ça fait à nouveau un mauvais point pour Joël mais euh, en, en fait en réfléchissant à cette question ce que je trouvais intéressant c'est qu'on peut se demander peut-être si, euh, euh, à quel point l'utilitarisme est naturel en tout cas chez, chez Ellie donc Ellie, euh, elle souhaite une mort utile ça donne du sens c'est-à-dire que le fait de se sacrifier pour une cause rend sa, fin, sa mort utile et donc bonne et ça donne du sens euh, mais ce raisonnement-là je voulais me questionner un peu là-dessus parce que finalement euh, on s'aperçoit qu'il nous paraît naturel je pense que tout le monde, ben, enfin n'importe euh, qui, en tout cas moi, si on me disait ben, si tu te sacrifies là, tu peux sauver l'humanité, je ne ferais pas d'objection. Enfin, en tout cas, je pense,
0: enfin j'espère en tout cas ça que ce sera serait dit. difficile. Voilà. Parce que voilà, on ne veut pas mourir, mais euh, ça, ça nous paraîtrait être la bonne décision, en tout cas la bonne ouais. action. Et d'ailleurs, à ce titre-là,
1: euh, pour, euh, pour le commun des mortels, en tout cas, le plus grand honneur qu'on puisse te faire, c'est de te faire de toi un héros. Euh, le soldat, euh, bah voilà, le, le, les monuments aux morts dans toutes les communes de France, euh, et d'ailleurs, et puis euh, bah, les applaudissements à 20h, par exemple. Donc, comme quoi, voilà, quand t'es un, un prolo, être un héros, c'est une chance incroyable. Et c'est ça que dit Elie, en fait. Plus ou moins, euh, en tout cas, on aimerait tous que notre euh, mort ait du sens, je pense. Vrai, que ça aiderait à l'accepter, en tout cas. Ouais. Or, euh, je me demandais si finalement, c'était pas aussi. Est-ce que c'est si naturel que ça Est-ce que c'est pas un peu une sorte de conditionnement Si on prend un peu de recul, on voit que. Pourtant, être un héros, c'est ce qu'on peut faire de mieux, c'est ce qu'on peut espérer de mieux. Pourtant, les élites, ben, on s'aperçoit qu'elles ne, ne meurent pas à la guerre. Clairement, on a peu de généraux qui meurent au combat, peu d'hommes puissants, peu d'hommes politiques. Et eux, d'ailleurs, ils sont exemptés de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas leur rôle d'être des héros, ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Voire même, quelque part, eux, on s'aperçoit que leur utilité, elle n'est même pas vraiment questionnée dans la société. Si tu regardes bien, quelqu'un qui est riche il va jouir de son argent, enfin, quand on imagine un milliardaire, on l'imagine sur sa piscine, et à rien faire et à profiter, et, euh, et si quelqu'un a le malheur d'objecter, de dire que cette personne ne sert à rien, on va à nouveau lui dire que c'est euh, qu en fait, de la jalousie, et, euh, et donc finalement, on se raperçoit que si on va jusqu'au bout, pourquoi Est-ce que si c'est si bien que ça d'être utile aux autres Pourquoi est-ce qu'on rêve tous finalement de ne plus l'être Parce que bon, bah, logiquement, dans une société capitaliste comme la nôtre, euh, on attend avant tout de devenir riche. Et donc, si, si vraiment le but ultime, c'est d'échapper à l'utilitarisme, est-ce que c'est un si grand bien fait
0: que ça euh, J'espère que j'ai été clair, là. C'est un peu un raisonnement euh, ouais. perso. En fait, euh, au début de notre épisode, en tout cas, on a présenté l'utilitarisme comme une philosophie qui prétend que la bonne action, c'est celle qui apporte le plus de bien au plus grand nombre. Ouais. Mais... Finalement, on ne s'est pas trop posé la question de l'origine de cette conception, en se disant, bon, bah, c'est un moyen de qualifier une bonne action. Et ouais. En fait, ce que tu veux dire, c'est que le jeu de Last of Us te présente un peu, bah, voilà, il y a cette gamine qui pense que euh, sa mort serait utile. Elle, elle voulait mourir, Joël a pris une autre décision pour elle. Euh, voilà. Et ce que tu dis, c'est que finalement, peut-être que l'utilitarisme est un peu utilisé comme une, euh, ouais, comme une sorte d'instrument. Finalement, on a intériorisé le fait que mmh. euh, le sacrifice était bon, que euh, ça pouvait être utile de renoncer à sa vie pour les autres, mais tu dis que voilà, c'est pour une certaine catégorie de population, qu'en tout cas, c'est une sorte de truc un peu pervers, ouais. Ouais, Ok. une sorte de conditionnement, voilà, on a été conditionné pour se dire, bah, me sacrifier, c'est bien, c'est euh, bien agir que de, que, de, voilà, que de perdre la vie ou de donner de mon temps, de mon corps de ma fatigue pour, euh, pour le bien de tous ouais. Ouais, moi, ce, que,
1: ce que je trouve intéressant c'est que on se rend compte que l'utilitarisme on l'a intégré en fait euh, le choix de Joël il paraît choquant avec du recul et le sacrifice d'Elie il est évident et quand on y pense est-ce que pourquoi c'est ça en fait ce qui est intéressant c'est de se demander pourquoi et c'est là où le jeu est intéressant Joël il ne fait pas vraiment consciemment de questionner l'utilitarisme hein. il ne sait pas ce qu'il se dit quand il sauve euh, ellie et pourtant c'est ce qu'il fait donc c'est aussi ce qui fait que ce, cette histoire est plutôt belle. Mais c'était la dernière chose moi, que je voulais dire sur ouais. le, la partie 1. ouais mais
0: on s'arrêtera là peut-être sur, sur le premier jeu. Mais ce ouais. que je trouve cool dans ce jeu, c'est que juste, on a dit jusqu'ici, finalement, le choix de Joel, il nous paraît euh, étonnant. Il paraît même choquant euh, sous divers aspects, hein, puisqu'il ouais. a pris la décision et de tuer des personnes et de ne pas donc faire un vaccin. Et en plus, il a menti à Ellie. Mais mm -hmm. en fait, on se rend compte... Que son, dans le jeu nous présente euh, voilà, son, son action en nous disant Réfléchissez sur l'utilitarisme. Est-ce que vraiment vous pensez que c'est normal d'accepter qu'une gamine se sacrifie euh, pour toute l'humanité Est-ce que c'est même normal Effectivement, peut-être on pourrait aller jusque-là. Hein, Est-ce que c'est même normal en fait de penser comme ça Est-ce que ouais. c'est logique de dire bah, La vie humaine, c'est euh, une donnée qu'on peut traiter finalement avec. Euh, voilà, je sais pas. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'y prête pas attention, mais qu'en tout cas, on, voilà, c'est une donnée qui peut être supprimée et c'est pas si grave. Et c'est même plus que ça. C'est ouais. même que c'est génial que d'être sacrifié et de donner sa vie pour le, voilà, pour en l'occurrence un bien collectif supérieur. Bah ouais, souvent, euh, bon, enfin c'est vraiment
1: quelque chose qui est valorisé. Et euh, mais pour autant, est-ce que ça dévalorise pas l'humanité si elle a besoin de ça pour euh, pour survivre C'est-à-dire une humanité qui a besoin constamment de se sacrifier elle-même. Euh, ça devient une sorte de cannibalisme, euh, d'autophagie un peu bizarre. C'est même assez dérangeant quand on y pense. Et aujourd'hui, même la question se pose, euh, enfin, dans le climat euh, politique actuel, hein, euh, on peut se demander, avec le réchauffement climatique, est-ce que finalement le fait de déranger certaines populations pour que les autres puissent profiter euh, pleinement, c'est là la grosse limite de l'utilitarisme. C'est-à-dire que si par exemple, euh, voilà, je, imaginons, hein, qu'une étude démontre que si on sacrifiait tous les handicapés, euh, on pourrait redistribuer l'argent qui leur a alloué, et que tout le monde en profiterait, voilà, l'éducation serait, euh, serait mieux assurée, les soins à l'hôpital pour les autres seraient mieux assurés. Est-ce que finalement, ça ne vaudrait pas le coup de tuer les handicapés Et on voit que ça pose problème, en fait. Et là, c'est déjà ça, c'est-à-dire qu'avec un seul individu, on peut déjà se poser la question. Et le jeu nous amène à se poser la question. Et c'est en ça qu'il qu est philosophique, parce que euh, je ne me trompe pas,
0: je pense, en disant que la, la base de la philosophie, c'est l'étonnement, en fait. Oui, ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il y a un côté... Euh... Euh, le... c'est un jeu philosophique parce qu'il ne peut pas nous laisser indifférents, mais surtout, voilà, il provoque nécessairement une réflexion parce qu'on est mis face à, un... face à une action où à un moment donné, voilà, il faut qu'on se pose la question. Mais est-ce que Joël avait raison de faire ça Ou est-ce qu'au contraire, il a eu tort Et là, où on pourrait dire que Joël est une sorte d'anti-héros de ce point de vue-là. Ouais. C'est celui qui, par égoïsme pur, presque, mmh. Alors, par égoïsme pur, pas vraiment, puisque c'est aussi pour Ellie qui fait ça. par nous. amour, mais c'est… Oui. On comprend que c'est pour lui, parce qu'il qu aime, parce qu'il est attaché à elle. Donc, d'une certaine manière, son action, c'est vraiment égoïste. C'est tout le contraire d'une bonne action d'un point de ouais. vue utilitariste, on pourrait dire. Et, euh, et nous, c'est ce, euh, ce qui nous paraît vraiment frappant et, et génial à la fin de ce jeu, et et c'est ce qui fait vraiment sa valeur, quoi. Mmh. Et c'est ce qui fait la valeur du jeu vidéo. C'est des jeux comme ça qui nous amènent voilà, à ouais, des réflexions tenue, ouais. et à remettre en cause nos idées sur, ouais. sur, sur la morale
1: en général. Il bah, y a le feeling, mais est en main mais on y reviendra. Et justement, bah, le deuxième épisode, il part de ce... Il essaie de reproduire, voire même d'amplifier ce phénomène-là de... de
0: surprise. Euh, Peut-être que tu veux expliquer un peu ouais, le bah, on peut aborder Last of Us partout. Oui, à fond. on... On, on se fait plaisir, hein, parce que ouais. là, c'est vraiment du plaisir pour nous de parler du, du deuxième jeu. Donc, euh, nous, ce qu'on aimerait voir là, là en fait, dans ce... avec donc, le jeu de Last of Us Partout, qui est euh, finalement la suite hein, du premier jeu hein, dont on vient de parler. Ouais. Last of Us Partout, il est sorti en, fait, en juin 2020, qui mm -hmm. a pas très longtemps. C'est un jeu récent, il est sorti sur PS4 en l'occurrence, euh, exclusivement. Ouais. Donc, malheureusement, si vous n'avez pas de PlayStation, bah, c'est mort pour vous. Et euh, ce qui nous semble bien. Enfin ce qui nous semble bien c'est plus que ça c'est tous les deux déjà on peut ouais. dire hein. on l'a pas dit d'ailleurs on n'est vraiment pas objectif enfin je sais pas si on a euh, dit... il
1: me semble que si on l'a dit mais ce que, ce qui nous avait motivé à faire ce podcast ouais. c'est vrai que nous c'est un, un jeu qu'on adore donc c'est vrai qu'on sera pas forcément très euh, très critique on sera et pas y a une certaine adhésion
0: on, globalement et et on peut dire un truc c'est que depuis le début de cet épisode on se dit voilà on réfléchit sur la morale dans le jeu vidéo est-ce que le jeu vidéo nous fait la morale au sens où est-ce qu'il nous apprend une leçon Ce qu'on a un peu vu, c'est pas vraiment le cas. C'est que mmh. The Last of Us, c'est pas qu'il nous fait la leçon, c'est qu'il provoque chez nous une réflexion. Ouais. Et que, voilà, c'est pas qu'on se laisse instruire par le jeu. Et le deuxième, donc The Last of Us partout, c'est, on va dire, presque l'apothéose, au sens où ça va peut-être encore plus loin voilà. dans cette remise en cause de nos idées euh, et de nos préjugés sur la morale. Et même plus loin dans le. Euh, ça sera peut-être le point de départ de notre discussion dans la violence et dans les oui. dilemmes moraux qui sont posés aux personnages, et donc forcément aux joueurs.
1: Oui, il y a une radicalité qui est, qui est plus marquée et qui est plus constante dans le deuxième épisode, ça c'est clair. Euh,
0: peut-être juste avant de commencer à réfléchir, on peut rappeler euh, rapidement le pitch. Ouais. Dans Last of Us partout, on retrouve Ellie, donc, euh, dont on a pas mal discuté, et Joël, qui vivent désormais à Jackson de manière euh, tranquille. C'est vrai que quand on lance le deuxième jeu, il faut se dire que les joueurs attendaient ça depuis plusieurs années. Ouais. Euh, donc c'était un vrai plaisir de, le ré, de les retrouver. Et on les retrouve avec bonheur. Tout va bien. Ellie euh, est en bonne santé. Joël aussi. Ils ont développé une belle relation ensemble. Mais on peut dire deux choses. D'abord, que Ellie se doute
1: que ouais, Joël lui a menti. Bah, même au début du 2, elle, elle le sait. Enfin, dans la temporalité. Alors, je ne sais
0: pas trop à quel moment tu veux te situer exactement. Mais En gros, on comprend que Ellie, voilà. dans le deuxième jeu, on, on se doute, voilà, elle, elle dit à Joël, il y a un truc qui ne va pas, euh, je ne comprends pas. Est-ce que tu m'as pas menti sur ce qui s'est ouais. passé Est-ce que tu m'as dit toute la vérité voilà. Et
1: on, a, on se rend compte, elle va vite se rendre compte de la vérité. Elle va retourner euh, à l'hôpital et s'apercevoir de ce qui s'est passé. Et elle en veut à mort à Joël. Elle ne lui parle plus. Et leur relation se détériore. Et euh, en fait, l'action prend place une fois que tout ça s'est arrivé, c'est-à-dire qu'on commence le jeu 5 ans plus tard, s'il me semble, en euh, fait une ellipse de 5 ans ou 4 ans. Ouais, à bon. peu près 5 ans et euh, tout ça c'est derrière nous déjà et on découvre ce qui s'est passé par flashback. Et il va y avoir un événement euh, marquant du début du jeu euh, et là attention si vous l'avez pas fait, c'est vraiment
0: le dernier moment pour arrêter parce que ça ouais. va tout vous gâcher. Hein. C'est vraiment un énorme spoil autant des gens a spoilé le premier. Oui. Mais là, enfin, voilà. si vous n'avez pas fait le 2, il ne faut clairement pas écouter ce qu'on va dire, parce que ça serait vraiment gâché, ouais. le jeu. Euh, on vous avait dit que dans le premier jeu, euh, Joël avait tué des médecins, hein, les médecins qui étaient chargés d'opérer Ellie. Et en fait, on apprend dans le deuxième, Last of Us partout, que euh, la fille de l'un des médecins, qui s'appelle Abby, mm
1: -hmm.
0: euh, en fait, traque Joël depuis plusieurs années. Elle cherche à venger son père, hein, son père qui était médecin, qui avait été tué euh, vraiment de manière très sauvage hein, par Joël. Ouais et euh, Abby donc traque Joël ouais. arrive à Jackson là où sont Ellie et Joël là où tout va bien hein, pour nous on les a retrouvés on a retrouvé nos, nos personnages qu'on adore tout va bien et, euh... et le, bah, le tombe par hasard sur Joël qui,
1: qui la sauve en plus euh, il est avec son frère Tommy ils sont euh, tous les deux bah, ils assurent chacun des tâches un c'est une sorte de mini société qui s'est recréée et donc eux ils assurent les patrouilles autour de, de Jackson pour assurer la sécurité notamment vis-à-vis -vis des rôdeurs mais pas que et il sauve par hasard Abby, qui, est passé, qui les traque qui est justement. Qui par là, voilà, en gros. Et, euh, et donc, elle les conduit jusqu'à ses amis, qui sont retranchés dans un manoir un peu plus loin. Et, euh, et donc là, en fait, euh, ils se présentent un peu comme ça, pour faire la conversation. En fait, ils, ils sont poursuivis par des, euh, des zombies. Donc, il y a des zombies partout, et donc, ils s'enfuient tous ensemble chez les amis d'Abby, qui sont là. Et donc, quand ce Joel décline son identité, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'anormal. Et il est attaqué. Euh, donc, il prend une balle de, de fusil à pompe dans le genou. Tommy est assommé. Et euh, là, nouveau, nouvelle ellipse. On, part, on change de, de point de vue. On passe à, à Ellie. Ellie, qui, elle, aussi patrouille. Et qui est avec son amie Dina. Donc, qui est sa, son amie. Et en fait, au cours de la patrouille, ça devient sa petite amie. Pour faire simple. Et en, quelques temps plus tard, il découvre Joël.
0: Et, enfin, Ellie découvre Joël. Et, euh, et Joël se fait euh, non seulement... Enfin, il a été torturé. Il a été torturé. Et Abby va donc tuer Joël à coup de club de golf ouais. dans la gueule. Devant les yeux d'Elie. Devant les yeux d'Elie, devant les yeux du joueur qui, globalement, adorait Joël. Ou en tout cas, avait fait un... Ouais, avait qui a fait souvenir. du chemin avec lui, ouais. Pardon On a fait du chemin avec lui. Voilà. Donc. Et euh, donc, c'est une mort extrêmement violente. Qui est, euh, qui est très violente, d'abord, dans les faits. C'est-à-dire, on voit vraiment Joël se faire éclater le visage à coups de club de golf. Mm -hmm. Aussi violente, parce que, comme tu dis, bon, c'est un personnage qu'on aimait be beaucoup, en tout cas avec lequel on avait passé du temps. Et là, les jeux, fin, quand, en tant que joueur, nous, on était bah, stupéfaits, encore une fois, très étonnés que ça arrive aussi tôt dans le jeu, parce que c'est assez tôt dans le jeu. et ouais. surtout, bah, écœuré, hyper triste de voir un personnage mourir comme ça. Et il faut ajouter que Ellie voit Joël mourir sous ses yeux. Elle, elle est impuissante, elle est au sol, et elle voit Joël se faire euh, voilà, tuer par habit. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que Bon, on a passé un peu de temps à raconter dans ce début du jeu, ouais. euh, mais c'est vraiment essentiel parce que c'est là. Enfin, en fait, après plusieurs heures de jeu, là, on se dit, waouh, on est face encore euh, à un jeu qui va, euh, qui va nous pousser dans nos retranchements, qui va nous, ouais. qui va nous surprendre, qui va pas nous ménager, parce que c'est quand même assez difficile à supporter ça, ce qu'il y a l'écran. Ça, c'est clair. Bah, euh, dès le début, euh, effectivement, on n'est pas ménagé par l'histoire, mais même en soi,
1: le système de jeu, ben, bah, on voulait. En, 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 pardon, y venir, mais en soi la, la violence est traitée de façon assez particulière dans le jeu, donc déjà bah, dans cette introduction, et ensuite même une fois manette en main, ce qui est assez marquant, c'est les exécutions, euh... c'est un jeu d'infiltration comme on l'a dit, ça ça continue, hein. le gameplay reste le, fondamentalement le même avec beaucoup d'améliorations cependant, mais euh, on est amené donc, à tuer des gens, et c'est vrai qu'ils ils ont beaucoup insisté sur euh, l'exécution des personnages, qui est violente, hein. Donc, avec euh, du sang et même les bruitages en soi sont assez, euh, assez écœurants.
0: Ouais, c'est hein. ouais, vraiment dégueulasse. Quoi. Enfin, quand vous arrivez derrière un personnage que vous le tuez avec, avec votre couteau et que vous le tranchez à gorge, non seulement il y a du sang qui gicle, genre, euh, ouais. il fait des bruits. c'est Vraiment, vous butez quelqu'un, mais vous... c'est sensible. Quoi. Il y a un truc, la violence ouais. est crue, c'est brutal c'est pas du tout embelli, c'est mm -hmm. au contraire, c'est brutal, euh, brut, enfin euh, voilà, c'est dégueulasse, vous butez quelqu'un, c'est chaud quoi. Bah, L'idée,
1: je pense, c'était d'aller plus loin dans le réalisme, hein, quelque part, et aussi de faire quelque chose de cohérent. C'est vrai que c'est un jeu qui, bah, qui parle de la violence, autant peut-être le premier avait euh, plus euh, comme, comme sujet de la famille, là vraiment ça va être la violence. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ça se ressent dans le gameplay, c'est-à-dire que euh, dans la façon dont vous allez effectivement tuer les gens, et même dans votre rapport au jeu. C'est-à-dire que le premier, bon, on suit l'histoire un peu de façon émerveillée, etc. Le deux, le but vraiment de l'introduction, c'est rapidement de nous mettre hors de nous. Vraiment, c'est ce, ce que oui. les développeurs ont dit. Hein. Oui, c'est vrai. Ils veulent vraiment qu'on ressente de la haine pour euh, l'antagoniste hein, qui, qui est habillé. Euh, Alors en plus, au début, on ne sait pas qui c'est. On apprend oui. après que c'est la fille du médecin, et donc oui. euh, on pense que c'est un meurtre gratuit. Et donc on s'amène dans tous nos états, évidemment. Euh,
0: et puis... Euh, donc, bah, ça nous met dans, Clairement, on la déteste. Ouais. On a juste envie qu'elle crève. Enfin, moi, ouais. je, enfin, quand euh, Joël se fait tuer par Abby, et que donc on assistait à ça comme Ellie, là, on peut dire que le joueur, c'est Ellie d'ailleurs, qui voit Joël, un mmh. personnage adoré, mourir. Et moi, je, je veux buter cette meuf. Mais vra vraiment, en fait... Mmh, mmh. c'est ouais, hein. Si je la trouve, je la tue. Mais direct, quoi. Et t'as raison, enfin. Il y a un côté... Euh, le jeu est violent manette en main, c'est-à-dire quand vous vous battez contre des zombies, quand vous vous battez contre des personnages, il y a un truc, c'est intense. D'ailleurs, il faut quand même rappeler, le, les combats sont la mise en scène des combats, le, la prise en main des combats, l'intensité des combats. Ouais, c'est viscéral. c'est ouais, formidable. C'est même, euh, il y a un côté, voilà, vous, vous êtes en pleine immersion. Mm. Quand vous vous battez dans Last of Us partout, il y a un truc... Euh, voilà, vous êtes dans le jeu et vous êtes complètement omnibulé par ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses.
1: Ils ont travaillé énormément sur la technique. C'est vrai que déjà, les, les, le, le plan est très serré. On est assez proche d'Eli. Et puis, euh, comme tu l'as dit, la mise en scène, la caméra, on va aussi avoir les bruitages qui vont jouer. Enfin, c'est tout un ensemble. Il, faut, il faudrait euh, y jouer. Peut-être que c'est mieux, à la limite, d'aller voir des vidéos sur le sujet euh, qui développeront, qui analyseront tout ça. Mais ils ont fait un gros travail finalement sur les combats, euh, contrairement à ce qui a pu être dit peut-être.
0: Ouais, d'ailleurs, moi je me souviens que dans le 2, il y a un système d'esquive qui n'y avait pas ouais. dans le 1. Je dis ça en rigolant parce que pour préparer le podcast, on a refait un peu les jeux et moi j'ai ouais. joué au 1 et j'appuyais je ne sais plus sur quelle touche, genre rond. J'essayais d'esquiver dans Là, le ouais. 1, mais arrivais pas, je te ah, merde. Euh. Et ben, en ouais. fait, non, c'était. Et ça paraît tout bête, un détail comme ça, mais euh, c'est vraiment un jeu qui est tellement peaufiné, qui est tellement bon euh, dans les détails de gameplay qu'il y a un truc, ça devient naturel, et je parle des esquives parce qu'il y a plusieurs fois dans le jeu où vous dites « putain, là, je vais pas m'en sortir, quoi. Mmh, je vais mmh. finir pas me faire buter ». Non, c'est la dernière esquive qui passe et c'est le dernier coup de couteau, ce qui fait qu'on est mis dans une position qui est celle des personnages, qui est « je suis dans un monde où à chaque seconde, je peux mourir ouais. ». Et quand je m'en sors, c'est vraiment… c'est joué à rien, quoi en fait. Ma, ma vie ne tient qu'un fil. Et ça on le ressent vraiment dans le gameplay, on le ressent en manette en main Mais les exécutions aussi sont dures hein. enfin,
1: le, Si on parle du combat corps à corps notamment euh, Quand on prend Ellie notamment Et ben ça se passe au couteau Et elle en met pas qu'un Et c'est vrai que mine de rien ça aussi c'est ultra violent C'est à dire que vous allez avoir quelqu'un qui va courir sur vous Ou vous allez vous jeter sur lui Et vous allez l'acérer de coups de couteau hein. C'est vraiment euh, 4, 5, 6 coups de couteau et euh, Avec rage vraiment, avec euh, de la vergogne Et mmh. enfin donc ça, c'est assez rare aussi de ressentir, je pense, euh, les choses à ce point-là. Enfin, même si le jeu, tend, le jeu vidéo en général, tend à nous faire ressentir les choses comme les personnages, ici, c'est marqué. Et
0: ce qui est assez impressionnant, c'est que le but, c'est que ce soit toujours désagréable. Oui, c'est là où on veut en venir, c'est que le jeu, tu le disais tout à l'heure, a été fait pour qu'on soit hors de nous, pour qu'on soit dans un état euh, psychique et émotionnel de... Euh, euh, voilà, c'est même difficile à supporter, hein, de voir ouais. euh, cette violence qui est à l'œuvre, de voir les personnages agir comme ils le font. Mm -hmm. euh, ce qu'on peut aussi dire, c'est que c'est une histoire de vengeance, voilà. de double vengeance. Alors, Alors on a déjà expliqué, plus ou moins, bah, ouais, avec pour Abby, Abby. en euh, tout cas.
1: Et évidemment, ce que vous allez avoir à faire, votre mission, euh, quand vous allez prendre Ellie en main, c'est aller vous venger. Hein. Il n'y a pas d'autre but, il n'y a pas de choses glorieuses. Donc déjà, là encore, on prend des anti-héros. Euh, mais l'adhésion du joueur, elle, elle est... Elle est euh, comment dire Elle est... C'est aussi aussitôt instantané, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, on a envie, on sait ce qui, ce qui va se passer, on sait qu'on va, on va aller se venger d'Abby, et on a envie.
0: Il n'y a, y a pas du tout de questionnement, au début en tout cas, et c'est là où c'est intéressant. Ouais. et ce qu'on peut dire, c'est que finalement le jeu va nous faire jouer plus tard l'autre personnage, Abby. Mm -hmm. Donc, le jeu est vraiment en effet de miroir, c'est-à-dire, je ne sais pas, je pas calculer en termes d'heures, mais je pense qu'il y a une dizaine d'heures vous jouez Ellie, mm -hmm. vous allez chercher Abby pour la tuer et vous venger. Et il y a une autre dizaine d'heures où, au contraire, vous allez jouer Abby, donc vous allez euh, changer totalement de perspective. Oui. C'est là où on va découvrir, finalement, les motivations d'Abby, comprendre que si elle a tué Joël, c'était pas gratuit, c'est parce qu'elle avait perdu son père et qu'elle voulait elle-même se venger. C'est là où on va apprendre, alors peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais aussi peut-être à apprécier le personnage, c'est-à-dire à se rendre oui. compte qu'Abby, elle a des amis, elle, elle a des sentiments, que la vie n'a pas été facile pour elle. Euh, donc, c'est un jeu qui se qualifie par deux choses. Il y a une violence à l'écran qui est indéniable. Mmh. Il y a une sorte d'état émotionnel chez le joueur. Et il y a aussi ce choix d'écriture et ce choix de mise en scène qui est on va vous montrer, enfin, on va vous faire jouer deux personnages différents avec deux perspectives différentes.
1: Mais avant de, de venir justement au
0: changement de personnage, je voulais aussi
1: revenir sur Ellie. Donc au cours de son aventure, de sa partie à elle, on va être amené à faire des choses de plus en plus discutables. Et ça, c'est oui. intéressant aussi parce que justement, le jeu est radical. Donc on voit qu'Ellie, au début, on partage sa colère mais euh, alors déjà il y a deux choses il y a Dina, sa petite amie avec qui elle nous a une relation forte et assez belle et donc on a envie que ça se passe bien on a envie déjà qu'elle y survive hein, ce qui n'est pas évident oui elle euh... pourrait,
0: pourrait peut-être perdre la vie dans le jeu parce que... ouais.
1: Ouais. et en, en plus elle a plein de choses à construire avec sa petite amie donc on n'a pas envie qu'elle perde ça mais euh, bah, rapidement elle va s'éloigner en fait. elle s'isole vraiment parce qu'elle devient obnubilée par la vengeance et euh, elle va commettre des choses assez atroces bah, il y a par exemple une scène de torture Ouais. et c'est là où c'est vraiment dur c'est-à-dire que c'est le joueur qui doit, être, qui doit appuyer sur carré donc à chaque fois que avec une barre Ellie, de fer ouais, et y ouais. frappe un, un PNJ avec une, une barre de fer et donc on, bon la violence est euh, quand même est, est très marquante c'est en plus la mise en scène euh, on a une lumière rouge qui clignote donc euh, vraiment c'est bon, pas forcément très subtil hein, mais ça marche bien
0: ouais, ça et, va, euh, oui, oui. Et non on sent qu'elle est dans un état second et le joueur est lui-même plongé dans un truc d'urgence de « putain, ouais. je suis en train d'appuyer pour, pour torturer cette femme et à coup de barre de fer
1: ouais. ». Et ça, c'est intéressant parce que euh, finalement, soi-même, je pense, à nous, pas que ça nous calme, mais on se questionne quand même. Parce que justement, Ellie va plus loin que ce qu'on aurait imaginé, là où d'habitude, euh, bah, la plupart des films, des jeux, des livres, ils vont être dans la suggestion, ils vont nous laisser un peu sur notre faim, enfin, ils vont jouer avec ça. Là, le jeu nous en donne plus que ce qu'on voudrait. Je ne sais pas comment dire. Comme s'il si nous écoeure un peu de violence. Quoi. Oui, c'est
0: vrai. Tu voulais te venger. Voilà. Vas-y. Vas voilà. Tu vas à et fond. Et en fait, tu as fait envie
1: d'arrêter. Mais non, ça continue. Et alors, encore plus après, Mais on y viendra. Mais c'est vrai qu'elle va torturer. Et ensuite, elle va même assassiner une femme enceinte. Oui. Donc, euh, et même, elle, ça va, même là, je se dit que c'est un peu fort. Et... Changement, donc là il y a, y a un cliffhanger, il y a Abby qui débarque euh, donc, au repère, en fait euh, Ellie est allée suivre Abby donc, qui, qui vit à Seattle et elles se sont retranchées dans un, dans un théâtre, euh, donc euh, elles, elles investiguent la journée dans la ville etc. Et le soir elles rentrent au théâtre et là, euh, bah, coup de théâtre justement, Abby débarque et hop là, euh, on, changement, on, on revient en fait, on a Abby, euh, on prend en main Abby. Et on va suivre euh, sur un effet miroir, c'est-à-dire que la, la partie, le, le jeu est découpé en trois jours.
0: Ouais. Et euh, on va revenir au jour 1, mais euh, du côté d'Abby. On va faire tout le trajet finalement des trois journées qui sont écoulées ouais. avec l'autre personnage. Euh... Et c'est là finalement que le joueur, bah, nous on voulait, euh, comme Ellie, tuer absolument Abby ouais. parce qu'on avait de la haine pour elle. Finalement, on va apprendre à la connaître habit, on va pas vous faire tout le jeu, mais il va sauver la vie d'une jeune, euh, jeune personne, c'est l'Ev. Je dis, juste à dire un truc, c'est qu'on est dégoûté quand on la prend en main. Oui, déjà c'est le personnage oui, qu'on déteste
1: oui. le plus. Oui, oui. Et en plus on vient juste de se stuffer parce que voilà c'est un jeu qui fonctionne comme ça, on va débloquer des compétences, on va, débloquer, on va améliorer nos armes, et on repart avec un perso qui a poil et qu'on n'a pas du tout envie de jouer. Et en plus de ça, on revient au jour 1, donc il y a ce sentiment un peu comme si on prenait un livre et
0: qu'on remettait à la page 1. Ouais. C'est très décourageant, c'est très désagréable. Ouais, c'est hyper frustrant. Ouais. Y a euh, comme tu, on l'a déjà dit, hein, le jeu ne nous ménage pas. Le, mm -hmm. le personnage qu'on déteste le plus et euh, qu'on souhaite voir mourir, on va, on va finalement prendre le contrôle. Et oui, tu as raison, c'est vrai qu'on prend en main un aussi. on se dit putain. Ouais. Non, moi, je voulais qu'elle crève en fait. Et, ça. Euh... Et parce qu'en
1: plus, elle vient directement au théâtre et elle va menacer Ellie. Et on veut justement euh, avoir Ellie en main. Et pouvoir contrer la menace. Mais au lieu de ça, on nous enlève en gros la manette des mains pour faire tout ce qu'on vient de
0: vous décrire. Quoi. Ouais. Et donc, le jeu va euh, bah, poursuivre avec Abby qui va finalement dans son parcours... Alors, il s'agit pas de dire que c'est une bonne personne encore une fois. C'est-à-dire euh, bah, elle fait quand même des trucs assez sales. Elle tue assez froidement. C'est euh, un soldat. Ouais, est voilà, c'est un soldat. C'est vraiment... Elle, est, euh, elle a des bras... Euh, ouais. ah, c'est crois... des cuisses. Hein. Voilà, c'est des cuisses. Elle est hyper musclée. C'est une arme de guerre, mm -hmm. en fait. C'est vraiment... Euh... Finalement, dans son parcours, on va apprendre à la connaître, on va apprendre à connaître son histoire, aussi ses sentiments. Elle va finir par sauver un, un autre personnage, ouais. ce qui bah, nous aussi nous met dans une position où finalement on se dit bah voilà cette cette personne qui était horrible au départ, je me rends compte qu'elle est capable de faire preuve d'altruisme ou en tout cas de euh, peut-être d'accomplir de meilleures actions que je ne le pensais. Ouais. Et bon, on va peut-être pas faire toute l'histoire, mais ce qu'on peut dire c'est que cet effet miroir a un effet sur le joueur qui est mmh. deux choses. En jouant à Ellie on avait soif de vengeance et finalement le jeu nous a mis face à notre soif et on nous dit ouais. well, voilà c'est ça que tu veux rends-toi compte de ce que c'est ouais. de là où ça peut mener la vengeance et la haine et au contraire le... dans une deuxième partie finalement un personnage qu'on n'aimait pas du tout et euh, le jeu va nous dire bah, essaie de la comprendre, prends-la en main et essaie de la comprendre dans un jeu vidéo essaie de la comprendre c'est toujours la prise en main c'est la physique c'est Ellie elle est plus fine et fluette et plutôt plus souple je pense Abby, on l'a dit, hein, c'est le soldat euh, assez brut hein, des coffrages. Il y a vraiment un truc, euh, quand on joue un jeu vidéo, c'est la physique du perso, ouais. ça vous marque direct. Il y a un truc, c'est autre chose. Et finalement, on va apprendre à la connaître comme ça, à travers son physique à elle, à travers son histoire. Donc, on comprend qu'elle a été marquée par la mort de son père. Ça a été un grand traumatisme pour elle. Et c'est là où, sur la morale, hein, on, on essaie toujours hein, de garder notre fil rouge. Finalement, les deux points de vue, c'est clairement un procédé narratif qui est utilisé pour réfléchir sur la morale. Et, et c'est rare d'avoir des, des œuvres, euh, je pense de
1: manière générale, je n'ai pas spécialement entendu parler d'autres œuvres qui à ce point poussaient le, le vice, on va dire, de, de l'effet miroir euh, et de l'empathie. Là, moi, je ne connaissais pas d'équivalent. Et c'est vraiment intéressant, parce que c'est un jeu qui, finalement, on a beaucoup dit, oui, c'est sur la vengeance, mais pas tant que ça. C'est plutôt un jeu qui, va, qui parle finalement de l'altérité, déjà. Qu'est-ce que l'autre... Euh, normalement, l'autre, c'est le monstre. Euh, et ça, c'est quand même quelque chose de classique. Et c'est un jeu sur l'empathie Ça, c'est Demi Druckmann, directement, donc le réalisateur, qui l'a dit. Et, et ça se voit, je veux dire, quand on prend le jeu en main. Alors... C'est intéressant parce que ça peut paraître convenu, en fait, dit comme ça, on se dit « Ah ouais, d'accord, les mecs, ça fait une heure et demie qu'ils bavassent sur un jeu pour dire une évidence, une platitude. »« mais Oui, la vengeance, voilà. c'est mal. Euh... »« Voilà, la vengeance, c'est mal. Autrui n'est pas un monstre. Ouais, super. Mais euh, là où c'est génial, c'est que moi, c'est la première fois que je l'avais vécu comme ça. Alors, en tout cas, euh, j'avais eu ce degré d'empathie envers les personnages. Et euh, par exemple, sur la vengeance, il bah, y a beaucoup de jeux qui mettent en scène la vengeance euh, si on fait rapidement... Euh, Là, j'ai en tête un, un jeu, par exemple, il y a The Revenge of Shinobi, donc un vieux jeu Mega Drive. C'est un, un motif classique, même euh, si on prend euh, les chaînes mou. Euh, mais d'habitude, c'est pas du tout questionné. Et d'ailleurs, c'est aussi un reproche qu'on lui a fait, finalement. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est frustrant, et certains se sont parmi. Euh, parce que, justement, normalement, c'est plutôt quelque chose qui est valorisé, d'ailleurs, dans, dans le jeu vidéo, en tout cas. C'est un bon motif, c'est-à-dire que vous avez un ennemi qui a, vaincu votre qui a tué votre famille, etc., sous vos yeux, et euh, on vous demande d'aller euh, vous venger, et faire justice, en gros, c'est ça. Ouais. On considère que vengeance et justice, déjà, il y a une relation un peu d'identité dans le jeu vidéo, généralement. Ouais. Et là, ce n'est pas le cas. Euh, et en plus de ça, il nous fait vivre la vengeance, comme rarement ça a été le cas. Euh, en tout cas... Là, le... c'est la
0: spécificité du jeu vidéo, ouais. Ouais, et non du cinéma ou du théâtre. C'est que vous n'êtes pas passif, mais c'est que vous prenez part à cette vengeance. Vous, en... vous êtes... Voilà, c'est vous qui, euh, d'une certaine manière, euh, accomplissez, mettez en œuvre cette vengeance. Donc, euh, moi, je suis assez d'accord avec toi pour dire que ce que je trouve génial dans ce jeu, sur euh, ça nous, nous, on a vraiment été un peu bouleversés par le jeu. Moi, je sais qu'on oui. voilà, on a passé plusieurs heures en discuter. Euh, alors, ça n'a pas été mon cas. Je sais qu'il y a des joueurs qui disent, euh, à un moment donné, j'ai lâché la manette parce que c'était trop dur, euh, parce mmh. que j'avais du mal à supporter. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas, je ne pense pas. Moi, je sais que j'ai
1: eu des moments bah, où, en tout cas, je n'avais pas, pas envie de faire ce que je faisais. Ouais. Je pense notamment aux deux affrontements, donc, parce qu'il y en a deux entre Ellie et Abby. Euh,
0: et c'est des moments durs. On n'a pas envie de... Ces moments-là, on n'a pas envie de les jouer, franchement. Ouais. Et euh, ce, qui est... ce qui est... Effectivement, là où le jeu, on le trouve génial, c'est de... en nous faisant jouer les deux personnages, il est clair qu'on va d'abord sortir d'un jugement moral basique. C'est-à-dire, mmh. il ne s'agit pas de dire ici qu'il y a des bons et des gentils. Oui. Euh, là encore, la morale utilitariste, elle n'est pas opérante. C'est-à-dire, quelle est la bonne action C'est-à-dire, euh, je vais, enfin, je vais faire quoi Je vais tuer Abby euh, parce que, mais là, c'est pour mon bien personnel. Et ce qu'il faut que Ellie aurait pu se dire. D'ailleurs, dans le jeu, c'est présenté comme ça. Ellie aurait pu se dire, je ne vais pas me venger parce que je vais mettre en danger moi, je vais mettre en danger ma petite amie, mm -hmm. je vais mettre en danger mon avenir. Bref, je vais tout perdre si je me venge. Euh, et euh, Abby, de la même manière, met en danger ses amis. En partant, en faisant une traque comme ça, une sorte de chasse à l'homme. Et ce qu'on peut dire, c'est que le jeu nous dit, mais c'est pas que ces, jeux... ces personnages-là ont fait le choix, c'est qu'ils pouvaient pas faire autrement. Encore une fois, il vous ah, faire... qu'on parle de la fin, par contre, Ouais, voilà, faudra qu'on parle de la fin, mais vous pouvez pas faire autrement aussi que vous, ben, vous mettre dans leur euh, dans leur espèce de, de quête de vengeance. Et ce qui est génial, c'est ce qui ressort à la fin, c'est on se rend compte que ben, l'être humain est bien plus complexe. C'est-à-dire que l'action bonne, elle n'est pas du tout évidente. On ne pourrait pas la déterminer à l'avance. Ce qui fait agir les êtres humains, c'est non pas des idées, souvent, mais c'est des sentiments et des émotions. Joël, dans le premier jeu, c'était l'amour qu'il avait pour Ellie. Dans le deuxième jeu, Ellie, c'est la haine et la colère qui l'a poussé à agir. Mais du coup, qui est aussi le miroir de son amour pour Joël, en
1: fait. Oui, le deuil. C'est un en fait, jeu aussi qui parle du deuil, hein, à fond sa personne ne peut pas faire son deuil. Elle... elle ne ouais. supporte pas que Joël soit mort et elle bah, n'arrive pas à s'en remettre. Bah, c'est vrai que c'est un monde où il y a peu de choses euh, positives. Ouais. Et en plus de ça, tu pas non plus une énorme famille. Elle lui reste plus que Joël. Et bon, évidemment, elle a sa petite amie, mais c'est quand même pas pareil. Elle a... Le seul parent qui lui restait, c'était Joël. et on lui, a enle... on lui a enlevé. Donc forcément, c'est difficile de s'en remettre. Mais puisque tu as parlé euh, de ça, justement, de, de la vengeance, du... du manque de choix, ce qui est alors euh, intéressant. Donc, Abby et Ellie vont être amenés à se rencontrer au jour 3 à Seattle et à s'affronter. Et au final, euh, Abby épargne Ellie, une extrémiste. Et Ellie rentre chez soi et vit des jours heureux avec Dina. Et on y retrouve, euh, en fait, on a une sorte d'ellipse. On comprend que c'est passé quelques mois. Quoi. Le, tout monde le monde s'est remis. Dina a un enfant qui est né, etc. Et euh, Tommy, le frère de Joël, revient leur rendre visite. Et il explique qu'il y a des rumeurs. En gros, il a identifié à peu près où se trouve Abby. Et il apprend ça à Ellie pour lui demander d'aller se venger parce que lui-même a été blessé et il ne peut plus accomplir sa vengeance. Et forcément, Ellie, euh, bah, sur le coup, elle refuse. Ce qui est bien parce qu'elle a une bonne vie. On se rend compte qu'effectivement, elle n'a rien à gagner, tout à perdre à aller se venger. Mais euh, elle va vivre une
0: sorte bah, de, de trouble post-traumatique, c'est ça, je crois Oui, euh, elle va dans une... Elles sont dans une ferme et elles rentrent, je crois, des moutons. Voilà, ouais. elle est à d'un coup, elle a une sorte de, de crise. Hein, L'angoisse. Elle, elle... Elle, elle revoit la mort de Joël. Elle revoit la mort de Joël, voilà. Et euh, donc, euh,
1: elle se lève la nuit et elle part se venger.
0: Ça la hante, ouais. vraiment. Et Sa petite amie Dina lui dit Tu vas quand même pas faire ça, regarde tout, tout ce qu'on est en train de construire, tu vas pas tout mm -hmm. perdre en allant te venger du, sur ça. Bah, » Elle situation. lui dit ce qu'on vient de dire, quoi. Ce qui est voilà. évident. Et finalement, elle décide quand même
1: d'y aller. Ouais. Mais en fait, elle décide, et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit qu'elle a pas le choix parce qu'il y a ce traumatisme, on voit qu'elle est hantée par ça. Qu'elle ne peut pas surmonter ce qu'elle qu a vécu. Et donc, quelque part, elle n'a pas le choix. Et nous-mêmes, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, pour nous, le jeu, il est fini. Franchement, on, a, on pense que c'est les pilotes. On avait la ouais.
0: qu'on voulait, qu'on
1: désirait, en tout cas. Ouais. Et on n'a plus envie de repartir. Et quand on repart, on se dit, mais non. Enfin, oui. Moi, j'étais vraiment exaspéré par son oui. comportement. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait C'était clair qu'elle perdait Dina en faisant ça. Et d'ailleurs,
0: elle revient suite à ça et pour elle est partie parti. Et oui, moi, je suis d'accord avec toi. Déjà, faut bien avoir en tête que ça fait 25 heures qu'on joue à peu près. Ouais. On est passé par tous les états possibles. C'est un jeu qui, on l'a dit tout à l'heure, vous laisse pas de marbre. Mmh. Ça fait 25 heures que vous jouez. Vous dites, allez, Ellie, elle fait sa vie peinard. Dans une ferme avec Dina, tout va bien. Et c'est vrai qu'on est, on est, on est las, finalement, de, de repartir dans, ce, dans, la, dans cette quête de vengeance, dans cette violence et dans ce désir d'en finir à tout prix avec Abby. Ouais. Euh...
1: il n'y a plus ça, déjà nous on avait vécu le parcours en fait, d'Abi et on se rend compte que bon, elle, elle a... ce qu'elle a fait c'était mal mais qu'elle a commis une erreur je pense. bon bref en tout cas elle avait des raisons
0: qui pouvaient ouais. expliquer son action et donc on n'a plus le désir de vengeance qu'on avait au début du jeu puisqu'on a, con... a mieux compris qui c'était on... moi personnellement j'adorais Abby même à la fin peut-être pas toi non, moi bah, on pourra en discuter <rire> après,
1: mais c'est intéressant. Ouais. Et donc, bah, juste euh, Ellie va retrouver Abby et en fait, qui s'est fait capturer entre temps.
0: Elle va la libérer, et elles vont s'affronter une dernière fois. Dans un ultime combat qui, ah ben, alors, oui, là, est, qui est vraiment sale. Ça mmh. pourrait être un combat de boss hein, finalement. Dans le jeu vidéo, c'est traditionnel. À la fin du jeu, vous avez le combat de boss. C'est l'apothéo, c'est là où ouais. vous allez euh, faire preuve de toute votre dextérité et de, de votre maîtrise du gameplay. Et en fait, c'est un combat qu'on n'a pas envie de faire. Quoi. Ouais, mais qui est sale
1: en plus et euh, qui va finir en fait euh, au cours du combat Abby va mordre Ellie et qui va lui faire perdre deux doigts ce qui lui empêchera de jouer de la guitare alors que c'est justement ce que Joël lui avait transmis euh, on en parlera peut-être à la fin ouais. Mais on va, elle, elle,
0: elle,
1: elle perd quelque chose elle perd ouais. deux doigts et, et donc elle, elle, elle est sur le point de enfin abattre Abby comme elle le souhaite depuis des heures mais c'est un moment qui est tellement lourd c'est à dire qu'on n'a plus envie que ça se passe et on comprend que si elle le fait elle perd son humanité c'est à dire qu'elle est elle allée trop loin là elle les, l'a libérée pour la tuer enfin, c'est inhumain ce qu'elle est en train de faire et en plus de ça euh, Abby a pris en charge un, un, une jeune fille enfin un jeune garçon oui. et, euh, et c'est rien que pour ça elle, elle priverait cet enfant de, son, de sa mère adoptive hein, de sa famille adoptive donc elle peut pas faire ça
0: il n'y a plus rien à gagner juste... et, et elle oui. renonce
1: au dernier moment elle renonce alors ce qu'il a encore est surprenant parce que c'est pas une mécanique qu'on voit dans le jeu vidéo et en plus de ça on se dit mais c'est en fait on nous a fait venir jusqu'ici pour ça oui. euh, et je sais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont pas forcément accepté euh, et c'est bien mais là encore c'est aussi radical de pas avoir laissé le choix c'est à dire que jusqu'ici on en a parlé mais on aurait pu laisser aux, aux joueurs le choix de tuer Abby ou pas et non là, le, là ça a été vraiment un choix de ne pas lui laisser le choix justement et, et donc c'est là ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait, c'est que la vengeance, on voit qu'elle c'est quelque chose de tragique en fait. Ça a inspiré beaucoup de tragédies, mais euh, ils vont jusqu'au bout. Et alors c'est pas tant pour pour l'aspect moral ici, mais c'est aussi justement pour qu'on comprenne, je pense, ceux qui sont animés d'un désir de vengeance. En tout cas moi je l'ai vu comme ça. Euh, on ressent que ben bah voilà, Ellie elle avait pas le choix. Il faut qu'elle aille se venger. Euh, elle est habitée par ça. Il faut qu'elle se libère de ça. Et c'est vrai que ben, on aurait tendance un peu, si on se place d'un point de vue purement intellectuel, de se dire que non, la vengeance c'est mal, etc. Mais on voit que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intellect, en fait.
0: Et c'est là où je pense qu'il y a un philosophe qui peut nous aider pour, pour un peu saisir l'intérêt de ce jeu, c'est Spinoza. Spinoza, dans l'éthique, dit au sujet des êtres humains qu'il faut pas rire ou pleurer de leurs actions, mais qu'il faut chercher à les comprendre. Puisque Spinoza, c'est un philosophe qui considère que euh, finalement tout est déterminé et que nos actions finalement ne sont que le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets. Pour le dire simplement, euh, pour Spinoza, si par exemple Ellie tue ou ne tue pas Abby, c'est pas qu'elle a décidé de le faire, c'est que finalement un enchaînement d'événements l'a euh, petit à petit amené à faire telle action. Et c'est là où je trouve, moi personnellement, je trouve que le jeu est génial, c'est de nous dire, comme tu viens de l'indiquer, c'est que on ne laisse pas le choix aux joueurs, c'est une manière de dire, Ellie n'avait pas le choix, mmh. Abby n'avait pas le choix, les êtres humains sont guidés par des émotions qui sont malheureusement plus fortes que les idées rationnelles. Très souvent. On peut le regretter, on peut dire que c'est dommage et que ce euh, serait bien mieux que ce soit l'inverse, mais c'est là où je trouve que la philosophie de Spinoza est intéressante, elle est de dire, peu importe, ce qui compte c'est la réalité. La réalité elle est comme ça, elle est que les êtres humains ils agissent par sentiment, Les êtres humains, ils sont poussés dans leurs actions. Et Last of Us nous montre ça, nous montre finalement la morale. Il ne faut jamais oublier euh, que euh, peut-être que nous, on a tendance euh, voilà, parfois à rationaliser et à dire « t'aurais pu faire autrement, t'aurais pu faire un autre choix ». Mais Ellie, elle ne pouvait pas faire autrement. Euh, elle était hantée par ce désir de vengeance. C'est regrettable, c'est horrible parce qu'elle va tout détruire. Elle va détruire sa propre vie, celle de la relation qu'elle avait avec Dina, mais euh, le jeu mais, illustre bien, à mon avis, cette thèse philosophique. Je ne sais pas si Neil Druckmann avait pensé à Spinoza, je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'il y a un peu dans cette idée-là de dire ouais. on va comprendre les mécanismes qui nous poussent à agir de telle ou telle manière. Et non bah. pas moraliser, on va dire, les personnages. Et ouais. Je pense que le but du jeu, ce n'est pas de dire « Ah, mais Ellie, euh, quel conne euh, Et Abby, euh, mon dieu ?» ouais. Ou simplement de dire « Mais... Euh... »
1: On pourrait penser voilà simplement en résumant l'histoire que il s'agit d'un jeu contre la vengeance ou qui va, va vous faire comprendre à quel point la vengeance c'est mal etc mais c'est même pas vraiment le propos du jeu. Le propos c'est plutôt justement sur l'empathie et ce qui va nous révéler c'est que si on fait preuve justement d'empathie si on se met à la place de l'autre, le point de vue va, notre point de vue sur la situation peut radicalement changer. Et que, bah, aussi, les, les hommes, enfin, les humains sont, sont gris, enfin, ils sont ni bons, ni mauvais, quelque part, ils sont juste
0: euh, bah, déterminés. C'est vrai que c'est plutôt ça. Oui, oui, enfin, le... moi, je trouve que le jeu met en... Enfin, la conclusion que je tirerai du jeu, c'est ça, c'est que les êtres humains sont déterminés dans leurs actions, ils sont ni anges, ni démons, c'est pas des monstres. Autrui peut tout à fait me faire du mal, mais en réalité, je peux me rendre compte si je fais un effort de compréhension et d'empathie qu'il a... Il y a des raisons qui l'ont poussé à agir comme ça. Abby, si elle a tué Joël de cette manière, c'est pas par hasard. Euh, Ellie, si elle désire se venger et si elle n'arrive pas à s'arrêter, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a quelque chose de plus fort en elle. Mm -hmm. Ce qui... Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que pour le joueur, nous personnellement, on a adoré le jeu. On peut comprendre que des joueurs n'aient pas adhéré à cette proposition qui est extrêmement radicale, qui est vous n'avez jamais le choix. Ouais. On vous propose des personnages que vous voyez prendre des décisions que vous désapprouvez, mais vous ne pouvez rien y faire. Euh, donc on peut comprendre que des joueurs
1: aient pas apprécié bah, déjà c'est un jeu qui, a, qui finalement est assez sérieux dans le ton et comme on l'a dit il est un peu frustrant, il prend beaucoup finalement à revers, il, a, il, est, il est radical on l'a dit mais moi je trouve qu'il est même assez novateur en fait dans ce qu'il présuppose, déjà dans le fait de présupposer à ce point là que les joueurs aient fait le premier épisode et aussi dans le fait de ne pas plaire aux joueurs, c'est à dire qu'ils ne le livrent pas c'est un jeu qui est presque ludique quelque part, toutes les mécaniques sont là pour nous questionner euh, tout ce qu'on fait, rien n'est gratuit et derrière, il y a un propos qui est très grave, qui est très sérieux. Donc, c'est aussi ce qui peut déranger. Et c'est ce qui fait qu'il polarise beaucoup dans le débat. On lui reproche un peu tout et son contraire. Hein. Et ça, c'est déjà un point qui est intéressant. Euh, autre chose qu'on qu voulait dire, voilà, c'est que finalement, il ne nous, nous fait pas la morale. Voilà. C'est
0: un jeu qui nous donne à vivre des choses. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment l'intérêt de ce jeu vidéo... Nous, on s'est particulièrement intéressé à ces deux jeux-là, hein, Last of Us 1 et Last of Us 2, hein, parce ouais. qu'on trouvait que c'était la meilleure illustration. Mais c'est vraiment euh, la force du jeu vidéo que de ne pas trop rationaliser. D'où, bien sûr, en discutant tous les deux. C'est ce qu'on fait a, a posteriori, ouais. On a rationalisé a posteriori. Mais en fait, quand vous jouez au jeu et que vous êtes maître en main, vous dites mince. En fait, vous ne réfléchissez pas. C'est que vous vivez les émotions, vous vivez ce que sont en train de vivre les personnages, vous vivez vos propres émotions et vos propres. Euh, tourment intérieur en vous disant bah, mince est-ce que c'est bien ce qu'elle a fait est-ce que j'ai bien fait de faire ça est-ce que c'est normal est-ce que j'aurais pas pu faire autre chose et c'est là où pour nous c'est une expérience qui est euh, qui n'est pas on peut pas la, comment dire euh, ah je, je cherche mon elle est pas substituable c'est-à-dire oui
1: on peut pas simplement le fait de raconter un jeu ça va rien vous apporter il faut vraiment le vivre quoi et c'est là que c'est un média qui se démarque aussi. Alors, même si, bon, évidemment, si on vous raconte un film, c'est pas comme de le voir. Hein. Mais c'est là où le jeu vidéo peut tirer sa force aussi. Et c'est là où il a sa place, en fait, euh, en tout cas sur la, la discussion morale ou philosophique. Euh, il a vraiment une place à part parce qu'on a un degré d'empathie qui est plus fort et parce qu'on euh, on sait nous-mêmes qui agissons.
0: Ouais, on va, va peut-être conclure parce que ça fait un bon moment qu'on discute. Mais... Ouais. Mais... Euh... Je sais que tu voulais conclure avec une idée, mais moi, la dernière chose que je voudrais dire dans ce premier épisode, c'est euh, euh, justement ça. J'espère qu'en nous écoutant, soit vous avez fait les jeux et ça vous a permis peut-être de mettre des idées sur ce que vous avez ressenti. Mmh. Voilà, on espère. Si vous n'avez pas fait les jeux, j'espère qu'on vous aura convaincu de les faire parce que c'est vraiment une expérience, mmh. comme on l'a dit, qu'on ne peut pas... Euh, on peut vous la décrire, on peut vous faire part de nos sentiments, mais clairement, il faut prendre la manette, il faut lancer le jeu... Et voir ce que ça donne, parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et, euh, et ce que moi, je finirai par dire hein, sur, euh, sur, notre, euh, sur notre question, c'est qu'on se rend compte qu'avec ces deux jeux-là, et notamment les derniers jeux, hein, ces dernières années, euh, moi, je trouve que le jeu vidéo, c'est un, un médium qui est parfait pour euh, à la fois nous proposer des réflexions, mais ce n'est pas nous les proposer, c'est vraiment nous les faire vivre et nous les c'est un peu comme une graine qui est plantée dans votre cerveau et qui va vous poursuivre quelques jours. Et sur la morale, moi, je trouve ça extrêmement pertinent. C'est-à-dire que les jeux vidéo dont on a discuté ensemble, j'ai rarement vu au cinéma, j'ai rarement vu au théâtre des thèses aussi, euh, aussi subtiles, aussi complexes, aussi radicales. Alors, je suis certain que on pourrait tout à fait me contredire et qu'il y a des films qui sont tout à fait géniaux. Mais en tout cas, euh, moi, les meilleures expériences et les le plus grand dilemme moraux que je me suis vu proposer, c'est dans, dans le jeu vidéo en tout cas, et particulièrement dans ce qu'on a abordé. Ben, si on parle, je trouve que effectivement dans la production
1: actuelle, il y a une certaine vivacité, il y a déjà un marché qui est florissant en ce moment, qui est, qui est très croissant, donc il y a les moyens qui sont mis, et je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a encore finalement une certaine liberté de ton. Parce que déjà par exemple la mort, c'est quelque chose qu'on contoie qu 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 énormément, euh, voilà, dans Last of Us, on l'a dit, les morts sont euh, difficiles, etc., elles sont, sont violentes, et ça aurait été difficilement acceptable au cinéma, je pense. Euh, on se serait demandé un peu pourquoi, et puis serait peut-être plus choqué, etc., alors que je pense que dans le jeu vidéo, on n'a pas force... le, le public est un peu différent, euh, il est peut-être plus ouvert, parce que, bah, les jeux vidéo, je veux dire, ils sont quand même très variés, et on est habitué à avoir des expériences assez radicales, parfois, euh, ce qui n'est pas le cas du cinéma. Le cinéma, on, pour, ça reste j'exagère mais euh, sur le cinéma grand public euh, par exemple on va éviter les formes de violence alors ouais. que là on parle justement d'un blockbuster oui
0: oui, oui. Last ouais. c'est vraiment l'équivalent je sais pas du dernier blockbuster au cinéma qui sort ouais. c'est ça c'est sur Playstation c'est un triple A euh, avec un budget euh, colossal c'est la figure de proue de Sony et il faut vraiment se dire avoir une proposition aussi radicale aussi gênante dans un jeu vidéo qui est présenté dans les étals de mmh. supermarchés comme le jeu sur PS4 à avoir c'est fort quand même ouais, ouais. C'est vrai que le média, pour ça, est intéressant. En tout cas,
1: on peut conclure là-dessus. Moi, j'avais une dernière idée juste sur Last of Us, mais euh, je ne sais pas si c'est très pertinent. Après, voilà, moi, le, la, la seule chose que je me demandais par rapport à, à tout ce qu'on a dit là euh, sur l'aventure de, de Elie et Joël, ben c'est est-ce que finalement... Euh, est-ce que c'est pas un peu individualiste, quand même, tout ça euh, Je trouve que le jeu, il a tendance à nous inviter, à se replier un peu vers les siens, enfin... Il amène, à la fois, il appelle à l'empathie, et ça, c'est plutôt positif. À comprendre l'autre. Ouais. Mais à la fois, d'un point de vue, finalement, on voit que l'autre, c'est aussi l'embrigadement. Les groupes ne fonctionnent pas
0: très bien, en tout cas. Dans les... Il y a une remise en cause de ça. En tout cas, c'est vrai que le Last of Us, la... le modèle de vie qui nous est présenté, enfin, alors bon avec tous les guillemets qu'il faut mettre, au sens où, bien sûr, c'est très spécifique, puisque c'est une situation un peu de... Il n'y a plus de loi, la société, malheureusement, s'est effondrée. Mais justement, c'est-à-dire que ce qui nous est proposé, c'est finalement euh, bah, l'idéal de vie, c'est que je sois avec la personne que j'aime seul et c'est ouais. tout ce dont je peux rêver ouais. et je ne vais pas construire un monde avec les autres véritablement. Je ne vais pas construire de vraies sociétés. Ellie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retourne à Jackson. Elle, enfin, le, Tout le parcours du jeu qui a été fait, consiste pas à se dire Ah bah tiens maintenant je vais pouvoir fonder société avec autrui. Ouais. Non, en fait euh, je vais juste retourner avec les miens et puis... Parce que c'est ce qu'on peut effectivement faire de mieux. Voilà, c'est peut-être euh, la limite du jeu en tout cas le discours. Enfin la ouais, limite du discours, discours, oui. Mais ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode. Ce serait intéressant.
1: la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés, retrouvez-nous sur votre application de podcast préférée, à bientôt